0: Começa
1: agora, Prez Stardcast! Ohai, oi, certeiros, quem que descar? Eu sou o Cunha falando direto de Saitama, aqui no Japão, para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital, feita do mundo para o mundo. E falando de Tóquio também, aqui no Japão, Renin! Yo, mal, Renin desse! Fala, galera, beleza? De volta
2: aqui, mas parece que eu tô gravando já faz um tempo, né? E aí, eu, como é que você tá, cara? É
1: verdade. <risos> eu tô de boa. E você Curtiu bastante as férias? Não, mano. <risos> eu tô precisando de mais férias. Não tem isso daí? Só trabalho, cara. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço.
3: galera.
1: Bom, em um dos episódios anteriores aqui do Press Start, foi inclusive bastante elogiado e eu conversei com a galera aqui, né, e a gente decidiu fazer uma espécie de uma série aqui no Press podcast que é a experiência de se viver fora do Brasil, ou no caso de outros países, né? Que, ao longo dos anos, vem sendo uma realidade de muitas pessoas. E hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre como é morar na Estônia. A Estônia, que é um país ao norte da Europa, é banhada pelo Mar Báltico e é limitada pelo Golfo da Finlândia. Com mais de 1.500 ilhas, a sua paisagem ela é bem diversificada, abrange por praias rochosas, florestas primitivas e muitos lagos. Ex-república da União Soviética, a nação ela é repleta de castelos, igrejas e paisagem vegetal muito bonita também, né? florestas, essas coisas. A sua capital é Tallinn, que também é conhecida por ser uma cidade antiga e bem preservada pelos seus museus e até pela torre de TV de Tallinn, que tem 314 metros de altura e conta com uma plataforma de observação. E é de lá que fala os nossos convidados do episódio de hoje Começando aqui por ele, que já é figurinha carimbada Aqui no podcast Que adoram o empalamento por estalactites Nosso grande amigo Peterson Abelha
0: Terebo, pessoal e, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. E hoje nós vamos continuar o um curioso caso das pessoas que são empaladas por StratCities no
2: história.
1: Curioso caso, é isso aí. <risos> e pela primeira vez aqui no PrestatCast, ela que estava em dívida aqui com a gente, ela é a rainha da, lá, da comédia do Peterson, porque a gente já sabe que é ela que manda em tudo, Marcela Abelha.
3: Eu, eu mesma, estou aqui para pagar minha dívida com correção monetária e juros. Eu, Marcela Abelha esposa do Peterson, muito obrigada pelo convite Tere Paivest, né boa tarde, boa tarde no, no sentido geral, bom dia para vocês Tere Paivest, muito obrigada pelo convite
1: Obrigado pela presença, e também aqui pela primeira vez aqui no Brasil Startcast ele que é haitiano, morou por mais de sete anos no Brasil e hoje vive em Tallinn como cantor Tiaguinho Caraca, mulher <risos> <risos> Brincadeiras à parte, apresentando corretamente o nosso convidado, né? ou para os amigos, Rafael.
2: Nunca Não mais, seja... cara. Daqui pra frente eu só vou te chamar de Tiaguinho. Já era. É, <risos>
4: Bom dia, Benzílio, pessoal. E aí, é, muito prazer em conhecer todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Saí, acabei de sair de um show aqui. A noite, foi, a noite de ontem foi pesada, a noite de fãs. Já
1: comprei até buquê de flores!
4: Mas, brincadeira, é parte Eu sou o Jonathan, <risos> estou, uh, tenho Nada mesmo, só estou velho Já, 25 anos, já, nas costas
3: Nossa Deus, acabou com todo mundo aqui Eu estou
1: embora. <risos> Para quem não está acompanhando essa, esse vídeo O, o Rene acabou de se jogar no chão Em posição fetal
3: <risos> metade, a outra metade
1: que
2: não era branca da minha barba acabou de ficar
4: Mas estou morando aqui em Itália durante uns dois anos Me aloquei aqui, conheci várias pessoas boas aqui Inclusive o Peter e a Marcela Abelha foram bastante prestativos né, No meu processo de mudança que para pra caramba eles, E agradeço muito esse convite nesse podcast E hoje vamos fazer a parada acontecer, né gente?
1: Seja bem-vindo aí ao Press Start Mas antes de começarmos o papo oh, oh, Reni, caso os que queiram entrar em contato com a gente Como que eles devem fazer? Cara, pode entrar em contato aí com a gente
2: através do e-mail, nosso e-mail, arroba prezestartcast.com.br, ou também né, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e Youtube, por arroba oficial e no Twitter, Twitter mesmo, porque eu me recuso a chamar de x... É, Press Start Underline Cast. É isso aí.
1: Boa. E lembrando, né, como o Renan aí comentou, que você pode ouvir todos os episódios do Press Start lá no YouTube e alguns deles você também pode assistir. O link ele vai estar na descrição desse episódio e também lá na bio do Instagram. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe também para o YouTube recomendar o nosso canal para mais pessoas. E se você gostar desse projeto e que também quiser nos ajudar, você pode nos apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através do Padrim, no padrim.com.br barra Como o PicPay encerrou suas atividades de, de assinatura, tem também, nós criamos o Apoia-se. Então também tem essa opção de apoia-se, apoia.se barra E já você que mora fora do Brasil, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com.br Então vá lá, escolha o plano que você achar mais interessante e nos apoie para fazer o pré-start cada vez melhor. E se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema, ajude a divulgar o pré-start indicando aquele episódio que você mais gosta para os seus amigos, parentes, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho ele se torna relevante para as marcas virem anunciar e quem sabe aí também patrocinar o Prazistart. E antes de, de finalizar os recadinhos aqui, eu gostaria de responder uma pergunta, aliás, responder uma pessoa que mandou uma mensagem falando justamente dessa parte de apoio para pro Start, que Ele comentou que não, não tinha como ajudar através do cartão de crédito, essas coisas, e na mensagem ele falou, né, por que, que a gente não cria um Pix para que as pessoas que queiram ajudar, assim, de forma individual, ajudem o Prazistart. Na minha opinião, acho que da, na opinião do Renan também, uma ótima ideia. Já foi anotada essa sugestão. E a gente vai tentar providenciar alguma coisa pro futuro aqui também, né? Eu acho que, né, Renan, que a gente só precisa verificar como que é que a gente pode fazer pra organizar isso daí e controlar, né? A ideia é boa. <risos> Não, mas uh, recebi, uh, recebi essa mensagem que a, a pessoa que mandou falou que não tem cartão de crédito, então para ajudar através de, dessas formas É bom, facilita
2: mesmo, cara Pix é excelente.
1: Então a gente só vai, vai conversar para ver como que a gente faz para organizar e controlar isso daí e, e quem sabe aí nos próximos episódios a gente venha com mais informações sobre isso, beleza? E agora continuando o recadinho aqui, eu gostaria de deixar aquele abraço de sempre pros nossos padrinhos, começando pela nossa madrinha a Elaine Sato, e também os padrinhos Gindy, Kemot e Masashi Noi. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês, né? que o apoio de vocês aí é muito importante pra gente. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer a nossa editora a Drica. Se você estiver precisando de editor, né, ou no caso aqui dela, que é uma excelente editora, entre em contato com a Drica lá no @drica_sanches. o Drica é com K, e o Sanches é com Z no final. Eu também vou deixar lá na, no Instagram uh, o arrobinha dela lá, e também na descrição desse episódio. Beleza? Bom, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas. Os recadinhos aqui também já foram extensos e também já foram dados. Então, bora pro episódio? Bora lá. Neuza, prazo start.
3: Eva Press Startcast.
1: Eu gostaria de começar aqui perguntando pro o casal Abelha. Não vou me cansar de chamar desse jeito, viu? Como e por que vocês decidiram ir para a Estônia?
3: Eu briguei ele, uai.
1: Show. Respondido, cara, é isso.
0: A melhor resposta. Pronto, matou, acabou. A Marcela estava muito estressada no meu trabalho no Brasil. já tava pretendendo fazer algo novo, mas eu nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em mudar do Brasil e ir para outro país. Nós nem tínhamos saído do Brasil ainda na época. Nunca, nem de férias. E aí a Marcela viu uma vaga aqui para Estônia, é, em site de vagas, e ela falou, por que, que você não aplica? E aí a gente tocou o projeto para frente e depois de quatro meses aproximadamente vendemos a casa inteira e eu vim para cá e ela veio três meses depois, mais a Ana. Eu vim para preparar o terreno, ver se não era golpe, né? Meus pais ficaram preocupados, filhos, tem certeza? Não, pai, eu chequei e tal. Então foi mais ou menos assim, vimos uma vaga, um anúncio de uma vaga no Instagram e estamos aqui hoje, até hoje, cinco anos
2: agora Pô, então vocês não foram pelo, pelo país, gente. vocês procuraram por vaga no caso, né? Pô, legal
3: Na verdade, o que aconteceu com a gente, é que eu tinha um Instagram na época, a gente tinha acabado de comprar um apartamento é, eu tinha acabado de ganhar neném e aí eu tinha um Instagram na época que era Meu neném que tá aqui é, era sobre casinha, casinha a gente chama de Instagram de casinha, né? E é aí que mostra o processo todo, de quando você compra, vai colocando os móveis e tudo. E um pessoal resolveu me seguir, pessoal do Vagas Pelo Mundo, eles, eles decidiram começar a seguir e logo eu já achei que era golpe. Inclusive, são ótimas pessoas para vocês convidarem aqui para um podcast, viu? Eles querem um podcast, inclusive, então, Amanda e Claudinho. Eles moram em Portugal há muitos e muitos anos e eles têm esse site que é focado em divulgar vagas para o mundo inteiro, para brasileiro. Eles começaram a me seguir e eu fui ver o que que era. E no meio disso tinha uma vaga lá. E como o Peterson disse, né? Ele trabalhava por um grande banco. E esse grande banco já, inclusive, tinha deixado ele afastado por um ano. Quase um ano e meio, né? o eu engravidei da boneca aqui. E aí...
0: Eu tive que arrumar alguma coisa para fazer. <risos> Tava com <muito>
3: <risos> Então, nesse período que eu vi a vaga e tal, eu, eu fiquei enchendo o, rei, o raio do saco. dele Porque... Ele tinha quatro dias para aplicar. Não queria, não queria. Eu sou uma pessoa assim que, quando eu quero uma coisa, eu já apresento o plano, né? Eu já tinha ido no site de mercado, já tinha feito todos os orçamentos, site de casa. Falei: o negócio é o seguinte, nós vamos fazer assim se você quiser. Se você não quiser, tá bom, porque a gente nunca pensou em sair do Brasil, na verdade. Eu nunca pude engravidar, então a Hannah foi nosso milagre, a família estava vivendo aquilo, os avós felizes, a gente já tinha nove anos de casado quando eu engravidei. Então, assim, tava. A gente tava muito bem, porém, na área psicológica em relação ao emprego mental saúde mental não tava tão bem e ele tava quase afastando de novo, de novo novamente, né, então assim quando ele chegou em casa, inclusive, foi um dia terrível na vida dele, naquele dia ele teve que pagar só 5 mil reais do bolso dele, porque teve um problema de um apagão no banco, tanto ele como a chefe dele tiveram que pagar 5 mil reais do próprio bolso e foi nesse dia que eu acho que ele meio que falou assim não, já que tem oportunidade, bora tentar, e aí a gente tentou e deu, e tamo aqui <risos> literalmente é isso
0: eu nem era do pre-start Startcast na época e eu já conversava com várias news já, já tava bem punk já a situação
1: emocional. Então você sabe como que é aguentar um, um amigo imaginário, né? No caso, no nosso caso aqui é a nossa estagiária, né?
3: <risos> Ei, hey, estagiária robô, muito eficiente.
1: E pra quem não sabe, vocês são de Minas, né?
3: É, uai. Eu, eu tava
1: em dúvida se era do Rio Grande do Sul, por causa do, do sotaque, né? Que é bem puxado, né? Do,
3: nós moramos lá também, nós moramos no Rio Grande do Sul, nós moramos no Rio de Janeiro, mas o Rio Grande do Sul foi só dois meses, Rio de Janeiro três anos, mas nós é de Minas Gerais, uma cidade assim, que o povo nem migra, nem, não, não sai de lá nunca, nasce, cresce, morre lá, a cidade chama Boston, não sei se vocês conhecem, fica ali na área.
0: É divisa com o governador Valadares.
3: A gente é de governador Valadares, né, então Boston faz parte ali do município, porque ninguém vai, ninguém vai pra Massachusetts, nós não, eu não tenho minha irmã lá, o Peterson não tem irmã. Entendeu? Nós não temos parentes nos Estados Unidos, mas nós viemos pra cá direitinho.
0: E só pra deixar claro, a gente veio pra cá sem passar pelo México. Nós viemos pra cá na boa.
3: Com contrato de trabalho.
2: <risos> Passando pelo México, ia dar os
1: parabéns, cara.
3: Mas <risos> ah, não, viemos direitinho.
1: Muita gente já ia até mandando mensagem aqui pra, pra perguntar como fazer isso, né? Antes de, de perguntar pro Fael essa questão do, da Estônia... Peraí, 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 peraí.
2: Quem é Fael, mano?
1: Aliás, o, o Tiaguinho... Ah, conheço, conheço Eu queria abrir aqui um parênteses Como eu falei lá, você é haitiano?
4: Sim, é, na verdade eu sou haitiano eu sou de passaporte, né? mas eu nasci em São Paulo Presidente Prudente Já toquei no Exalta Samba e tal
1: Caramba, <risos> mesmo
3: Eu falei não, ele não é Eu me senti enganado agora
4: Não, exatamente, gente, exatamente Eu sou do Haiti Não é lá, um, um paizinho, uma ilha Lá do, do Caribe, eu sou caribenho, é, faz fronteira com a República Dominicana, em torno de 11 milhões de habitantes hoje. uma ilha bem pequenininha por alguns, alguns já devem saber. É um dos países com maior problema financeiro, uma, um dos países mais pobres lá da América Central, do Caribe. Por ali. Eu nasci lá, saí de lá já faz um tempinho. Já. Eu
2: fiquei sabendo que você fala mais línguas do que o Will tem de altura, cara.
4: Não, cara, as duas, os dois idiomas principais. Do uh, Haiti, são o creole, que é o creole, e o francês, que são meus dois idiomas maternos. O português, eu ainda tô fazendo aula, tô aprendendo a falar português um pouco ainda, por causa de que eu morei no Brasil. Eu morei também em algum outro país, que é lá da América do Sul também, que fala espanhol, e aprendi a falar espanhol, morei 24 anos lá, e o inglês, que eu tô aprendendo aqui pelo mundo, que é o idioma universal que a gente precisa falar.
2: Português você tá aprendendo, você já fala mais
3: português que a gente, cara. Aí, ó. O cara fez faculdade no Brasil, velho, como é que não fala português? O Renan
1: comentou aqui, se, se você que ouve o podcast, estiver ouvindo aqui, há de concordar comigo, que ele fala português bem melhor que muito brasileiro que faz podcasts aí, hein?
2: Isso porque vocês só ouvem a versão editada, cara, só, você não faz ideia do que é isso daqui sem
1: edição. <risos> não,
4: mas minha esposa também é brasileira, qualquer coisa, se eu não falar esse português bem, ela me dá... Fico atestado, né, gente?
1: isso não é parâmetro Fael, porque a esposa do, do Reni é vitinamita e ele não fala vitinamita <risos> hum.
2: cara, eu demorei acho que um ano e meio não, foi bem mais demorei anos pra conseguir falar o nome dela cara. <risos> <risos>
0: mas ela sabe que vocês são casados
2: <risos> pois é, ela entendeu no dia que ela saiu de um monte de casamento porque, cara, olha só cara, mano. é uma língua muito difícil só a letra A tem 13 pronúncias diferentes, só a letra A.
0: E a gente achando que o estoniano era difícil de aprender. Nunca mais eu reclamo.
2: <risos> a língua tonal, cara, é muito difícil. E ela fala umas palavras pra mim, só pra zoar mesmo, que a palavra, pra mim, a pronúncia é igual. Ela tá falando a mesma coisa. Mas são palavras diferentes, só com tons diferentes, tá ligado? É muito difícil, cara, é muito difícil. Ele é muito próximo das línguas da China, né? que é um país que faz divisa ali também. Então é difícil, cara, difícil pra caramba. Você
0: puxa, <risos> você arranha alguma coisa de vietnamita, assim?
2: Absolutamente nada.
1: Se nem o nome da esposa ele consegue falar, imagina falar palavras. Assim. <risos> Ó, em minha defesa, e eu já falei isso daí antes,
2: mas eu, eu vou repetir porque é, é interessante de fato. Em minha defesa, o primo dela só conseguiu pronunciar o nome dela corretamente com, acho que, 13 anos de idade.
4: Só depois de três anos de casamento que você vai conseguir, relaxa.
3: Absolvido.
4: Absolvido.
2: É, depois de 13 anos eu, eu, eu
1: sou obrigado a falar, né, acho justo. <risos> Mas, eu, eu Fábio, por que, por que você escolheu a Estônia para ir morar?
4: Cara, eu escolhi a Estônia para ir morar por diversos fatores. Um também não foi pelo país, porque não sabia nem que a Estônia existia. Já, eu morava no Brasil já faz um tempo e eu já tava procurando. Eu sou desenvolvedor de software e sou programador e eu tava procurando oportunidades. Garota de programa. Eu faço programa. Não, mentira. <risos> Pacote completo, festa de aniversário. Eu tava procurando oportunidades para morar fora do, do país e eu tava ativamente procurando para poder melhorar o inglês, aprender tecnologias diferentes e tudo mais. E nessa época a Estônia foi vendida como a, o segundo Vale do Silício, aquele ótimo ponto. E acabei entrando encontrei várias pessoas que me recomendaram vagas, inclusive a empresa que Marcela, a Belia trabalhava com uma das recrutadoras por lá e falou Nossa, temos uma vaga aqui, é seu perfil Aqui, venha com a gente e tal Eu falei, vixe
2: é bom, Não é foi bom. golpe,
4: inclusive Aí, tô aqui. <risos> Não foi golpe E acabei fazendo processo E durante, entre vários países que eu tinha para escolher para ir morar E devido à situação que eu tava no momento também Que minha esposa tava precisando entrar na faculdade Estudar num país, fazer a carreira dela Internacional e tal E a gente acabou vendo que a Estônia é um dos países Que dá mais benefícios nesse aspecto e acabamos escolhendo a Estônia para vir morar.
2: Que legal, cara! E é mesmo a, a segundo vale do silício?
4: Ah, hoje eu estou fazendo algumas entrevistas, as pessoas estão falando que a Estônia foi vendida como o segundo vale do silício. Mas certas certas coisas que eu posso dizer que na área de tecnologia não é tão 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 assim quanto era antes. Mas a tecnologia aqui é bem interessante um país muito tecnológico.
1: Até porque pra ser vale tem que ter colina, né? E eu fui surpreendido sabendo que não tem colina ainda. <risos> aqui é a planície do sinistro.
2: É. Segue uma informação então de tecnologia, já que a gente tá no Japão e aqui é sempre vendido como um país muito tecnológico, né? É, esse ano passou, finalmente, colocar proibir, mas não é exatamente essa palavra, mas a prefeitura daqui finalmente vai deixar de usar flop disk. A prefeitura usa disquete? Eu juro pra você.
3: Eu tô aqui, tem flop disk?
2: Pois é, aí, aí, cara, aí eu tava lendo a notícia e zoando, eu tava conversando com um amigo meu, e a gente zoando, eu falei, é, mano, agora eles vão começar a usar CD, eu passo pra próxima linha, mano, e eles vão começar a usar CD. Meu Deus! Bem-vindo ao Japão!
1: E pra surpresa de vocês, tava conversando com o meu chefe esses dias atrás, ele ficou surpreso da gente não usar fax no Brasil.
3: O que tá pedindo aí, ó.
0: <risos> disquete, Rafael? Do latão quadrado, entrar aqui de computador?
3: gente. o, João Rafael, o João Rafael tem 25 anos. Você tá ligado que ele tem 25 anos que ele não pegou o disquete? Ele não pegou o disquete, não. É verdade, ah, é verdade
2: você é verdade. nunca viu um disquete, Você nunca viu um disquete. E aqui no Japão usava até esse ano, cara.
4: Eu não sei o que é flop disse, gente, que fez. Às vezes eu conheço o que é, já
1: vi lá no IT, mas não sei. Sabe aquele símbolozinho do de salvar do Word? Aquilo lá é um desenho de um, de um disquete
0: Não, é videocassete pra ele Não, cassete beleza, eu sei Videocassete pro Jean Rafael é vídeo de gente no Youtube Apanhando, o cara nem sabe o que é um videocassete Caraca
1: e, Então, como eu tava, tava falando o... que Surgiu uma, uma Oportunidade dentro da fábrica né, Pra, pra uma, não uma vaga Na verdade, eu, eu, depois Pensando até agradeci Porque eu só ia arrumar mais Pra minha cabeça, né, que era trabalhar mais porque no Brasil, eu tenho curso de, de mecânica geral, industrial, e eles estavam precisando de alguém para fazer solda em um, um equipamento lá que tinha quebrado, né? Eu falei, não, eu faço. Ele falou, ah, mas você tem licença para fazer isso daí? Eu falei, no Brasil eu fiz curso disso daí, né? Ah, é, você fez? Ele falou, sim, você tá com, você tá com o certificado aí? Eu falei, não, tá no Brasil. Ele para ah, pede pra alguém mandar por fax. Eu falei, mas lá... Ninguém usa fax, né? Falou, como assim? Vocês não usam fax no Brasil? que <risos> fax? Se puder, eu mando por e-mail. Ele falou, não, tinha que ser por, por fax. Eu falei, então não tem como. Ai, cara, se eu me falar assim, eu ia achar que era zoeira, cara. Aí eu falei, então fica aí mais uns 3, 5 dias com, a, com o equipamento que vocês estão precisando parado. Então, tem que ficou. ser por fax?
0: Um PDF no e-mail não
1: resolve? Caramba.
3: caramba. O Jonathan não sabe o que é Fax, hein?
0: Não, Fax é de boa, Fax é de boa. Tipo, eu entendo que o Fax é, é do caramba, é invenção massa pra caramba. Eu, até hoje eu fico assim, é mágico como funciona, mas...
3: Achava super chique aquilo. Mas eu vejo muito isso, eu trabalho hoje com mais ou menos 20 japoneses. Mais ou menos 20 japoneses e quatro turcos que falam japonês, que são da equipe de japonês e eu vou parar pra sentar com eles, eles vêm pedir ajuda pra mexer em telefone eu fico tipo, mas pô, não sabe às vezes mandar um documento assinar um doc... a gente assina tudo digitalmente aqui, não sabe assinar um documento não sabe mandar um documento às vezes não sabe abrir um programa da forma correta, o nosso programa de que mostra os turnos né, que a gente vai fazer porque eu também trabalho em turno, então o que mostra os turnos que a gente vai fazer, eles não sabem abrir o programa direito, e eu fico assim, gente, mas é Japão e não tem e assim, né? A, te a tecnologia que é
2: vendida pra gente. Você já sabe o porquê. Em defesa do Japão aí, pelo menos essa parte de flop que é só na prefeitura que acontecia. É uma defesa também bem fraca, né? Mas beleza.
3: É.
1: Eu não queria você como advogado. Mas, <risos> voltando ao tema do episódio aqui hoje, né? Quando vocês aí, né, no, no caso Peterson Peterson, a Marcela, vocês decidiram? Aplicaram, né? No caso o Peterson aplicou. O processo pra você. E para a Estônia, porque acredito que, assim, como vocês comentaram aí nos né, Estados Unidos, que é um, um destino que é muito conhecido, do, do, principalmente dos brasileiros, para ir. O Japão aqui, ele é agora que começou a ficar um pouco mais fácil, que está sendo aberto, não havendo a necessidade de visto.
2: Ah, mas é só para turismo ainda,
1: né? Sim, mas assim, para você ir, ficou mais fácil agora. Porém, a Estônia não é um destino, assim, que é muito comum das pessoas. Como que foi para vocês esse processo? No caso, primeiro o Peterson, né? Para ir para a Estônia? Eu não tive
0: consultoria, né? O João Rafael, como ele disse, a Marcela trabalhou na empresa que prestava uma consultoria. Ela era tipo uma caixa-talentos né, para área de TI. Eu não tive essa facilidade, primeiro, porque eu não sou da área de TI. Minha área mais é financeira, né? Banco. E eu fui meio que sozinho. A empresa, fiz o processo da empresa, passei e aí a empresa me mandou um PDF me explicando como é que era a questão de visto de trabalho, que eles patrocinavam, etc e tal. Mas eu tive que ir para o site do governo estoniano. Ali já tinha tradução para inglês, né no próprio site, porque dizem que quem chegou aqui em 2010, por exemplo, não tinha quase nada em inglês, era tudo mapa. Né? Tinha um amigo que falava estoniano para ajudar alguma coisa na polícia. E aí eu fui ler as informações e eu imprimi o contrato de trabalho né, os documentos que a empresa manda, e aí eu consegui embarcar e vir para cá. A minha única dificuldade foi que nós não tínhamos grana na época para comprar a passagem e ir de ida e volta, então eu vim só com a passagem de, de vinda para cá, e para mim foi tranquilo. Mostrei ali o, o contrato de trabalho, etc e tal, e me permitia não embarcar no Brasil. Depois eu fui saber que a responsabilidade é deles. Se eu chego na Estônia da dá problema... É a companhia aérea que deixou vir... Que tem que arcar com os custos da... A, a deportação, né? Do retorno. Então eu expliquei a mulher direitinho... Ela falou... Tudo bem, cheguei na Estônia... A senhorinha já mais de idade ali... Como assim você veio trabalhar aqui? Falei... É, me contrataram... Essa empresa aqui... Ó. E a empresa que eu vim trabalhar na época... Hoje ela é a Wise, né? Na época era Transfer Wise. É o orgulho que da Sony. É a menina dos olhos, né? Da né? Então, na hora que eu
2: mostrei ali... Pô, você já tá um tempo nela, né? Nas últimas vezes que a gente falou contigo, você já tava nela. Já tá um tempinho já, né? Sim, eu
0: já estava. Eu não, fiquei lá... Eu fiquei lá três anos e quando eu gravei aquele primeiro episódio, eu tinha uma entrevista de emprego para outra empresa no outro dia e eu passei. Então eu já troquei de empresa, mas eu fiquei nela lá três anos e a mulher falou, ah, transferiu transferuais e tal, e consegui chegar aqui. A história da Marcela foi um pouquinho mais, foi um pouquinho diferente. Mas aí quando você chega aqui você tem que aplicar para o cartão de residência para você poder ter acesso à saúde pública, que é gratuita, ao transporte público, que também é gratuito aqui dentro da cidade. Você só valida o cartão. Muitas pessoas, não, quando não conseguiam fazer o um agendamento na polícia para fazer o visto, ficavam com o devisa, que eles chamam, né? que é um visto que te permite morar aqui até um ano, se eu não me engano. Mas esse visto você está aqui temporariamente, então você não tem acesso aos serviços públicos. né Não sei se mudou. E tirar o CPF daqui, né o Social Security, não sei como seria, o CPF daqui, e aí você começa a, a trabalhar. Mas tudo, como o jornal Rafael falou, muito rapidinho, tudo digital, tudo muito rápido. né Então, foi para mim, na época, foi tranquilo. Hoje, essa situação está bem diferente. Tá? A cota vai embora bem rapidinho, é 1%. Da população estoniana, essa é a cota de vistos para permissão de residência por ano. Ela tem acabado muito rápido e a empresa que eu fazia parte hoje, ela já não é mais uma startup. Então ela não consegue sair dessa cota, startup sai da cota. né Então até mesmo ela hoje, se você for procurar as vagas, quase nenhuma fala oferecemos visto de trabalho. Só vagas muito específicas que não consegue contratar mesmo.
1: Como você estava comentando, o caso da Marcela foi um pouco diferente. porquê que, que foi, foi diferente? Quase que ela
0: não embarca, né? Conta aí, Marcela, a sua aventura como uma criança pequena, um cartão de crédito no bolso e seis malas grandes no aeroporto sozinha.
3: Isso é inglês, porque quando eu vim pra cá, o meu inglês era o How are you? E era bem daquele, assim, que tinha que ter dez vezes pra pessoa entender. Né? mas é porque eu vim sozinha com a Hannah, né? E aí a gente fez as vias mais baratas, que é vindo por Londres, pior lugar que tem pra você passar na face da terra numa imigração é Londres, pra mim nem é os Estados Unidos Londres, terrível, mas pra gente foi muito bom, mas antes de vir eles não queriam deixar a gente embarcar porque eu tava com a passagem só de vinda mesmo com todos os documentos né, provando que eu estava vindo para morar. Se abrisse a minha mala, gente, minha mala tinha panela de pressão, batedeira Tava vindo para morar e vim para morar legalmente, mas eles meio que, que impediram. E uma coisa que eu falo assim: escute o conselho de mãe, né? A minha mãe, antes eu sair de casa, virou e falou assim comigo: Antes eu ir para Belo Horizonte, né, para poder pegar o voo, falou, filha, liga para a que era minha amiga. Liga pra Cíntia e fala pra Cíntia te acompanhar no aeroporto pra te ajudar, porque você não vai dar conta com essas malas. Eu falei, ah, não vou ligar pra Cíntia não, Cíntia tá grávida, não vou fazer isso com ele, Cíntia e Daniel. Pois no meio do caminho, pegou um sinal de celular ali, eu falei, Cíntia, então, vou precisar de você. O resumo <risos> da história, Cíntia é advogada e se não fosse Cíntia, não tinha embarcado pra cá, né? Cíntia é advogada, se não fosse ela, não tinha embarcado pra cá, porque ela bateu o pé e ela foi sob regulamentação e etc. Tá, 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 tá. Embarquei, vim. No dia seguinte que eu cheguei aqui, já a gente já foi na entrada no meu cartão como como esposa e no resumo foi isso, mas eu custei para conseguir embarcar pelo fato de não ter passagem de volta. É um conselho que a gente dá a pessoa comprar a ida e volta, mas no nosso caso não tinha como comprar a ida e volta na época.
2: Você vai para morar, né? não, tem nem, não, não tem nem cabimento pegar de volta.
3: Bom, depois você tem que pagar para poder, pra poder é, trocar a data da passagem, se você não pode ir no Brasil na época e tudo, né? Mas a, a época que a gente veio era muito tranquilo em termos de conseguir o visto sem ficar preocupado se entrar na cota ou não. Porque na época a empresa que o Peterson veio era uma startup e tinha essa questão questão de, ah, a cota é mil vistos por ano. Ah, mas para o Wise pode passar 500 que não tem problema. Não é cota por empresa, não é a cota total anual de vistos de emprego é mil por ano. Ah, mas se o Wise precisasse de 500 era 500. Então é a mesma coisa com a empresa que eu trabalho hoje. A empresa que eu trabalho hoje ela não entra na cota, ela consegue quantos vistos ela quiser. Né? Não sei se com é a empresa que o João Rafael trabalha hoje se é, se é desse jeito. E o Rafael ele veio por uma empresa e hoje ele tem outra experiência né mas a época que o João Rafael veio era a época que tinha informação a época que a gente veio, só que o processo de João Rafael, gente, foi muito pior do que o nosso o processo de João Rafael, pelo fato dele ter nascido lá nas Ilhas Caribenhas foi diferente, mas isso é ele que conta
0: <risos> só um adendo é que a Marcela quando ela chegou lá no balcão da companhia aérea, ela não chegou somente assim com a passagem de ida. Eu, eu mandei uma carta dirigida à imigração. O meu cartão de cidadão, de residente, perdão, já tinha saído. Mandei o um xerox frente e verso do cartão cidadão. Aluguel do... Eu já tinha alugado aí o nosso apartamento que nós íamos morar. Fiquei em Russell até ela chegar mais a Mandei o contrato de aluguel. Contrato da empresa. Eu pedi à empresa para escrever uma carta provando que eu trabalhava na empresa. Era um um empregado com um contrato sem fim, né? não era contrato fixo. Então, assim, ela tinha uma, toda a documentação de respaldo. E mesmo assim, a, não quiseram deixar ela embarcar. E a nossa amiga falou, ela não representa risco de imigração ilegal, então vocês não têm nenhum... Legal Ground, nós vamos falar assim: vocês não têm nenhum direito aí pela lei, nenhum respaldo pra impedir a criança de embarcar. Mas por pouco, foi faltando minutos pra fechar a porta do avião, que a Marcela conseguiu chegar lá.
2: Caramba, cara. É, mas quem tava querendo barrar foi o aeroporto, é isso? Foi o.
3: Não, era a TAM mesmo, a LATAM. É a própria, a própria empresa aérea que, que barra porque a responsabilidade é dela. E o problema todo não era relacionado ao fato de eu estar indo para a Estônia, mas ao fato de eu estar indo para Londres. Eu realmente eu não sei, eu fico olhando muitas histórias, tem assim, alguns canais que eu sigo de histórias de pessoas que viajam e tudo, e eles são sempre levados para a sala de imigração no aeroporto de Londres, e eu não sei como eu não fui, porque eu estava sozinha, eu estava com uma criança e eu estava assim, com seis malas. Que não é normal para uma pessoa, né, ir daquele jeito. Mas o cara da imigração foi super legal e eu falava com ele assim: eu preciso de um tradutor, porque você pode pedir um tradutor lá, né? Eu preciso de um tradutor, eu preciso de um tradutor. Ele fala: você não precisa, você não precisa. Aí no final ele pegou, bateu na mãozinha da Hannah e falou: viu, sua mãe fala inglês, ela que não sabe. E fomos embora. E foi muito, 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 muito rapidinho nessa parte, mas o Brasil em si é que foi a dificuldade de, de embarcar.
1: Mas assim, é... eu sei até por que que não, não implicaram tudo, tanto assim, porque vocês são mineiros, mine... quem desconfia de mineiro não, não merece, <risos> merece direto pro inferno, quem desconfia, né, mas...
3: Ah, é, mas nós temos um problema, nós é mineiro de Valadares né?
1: Marcelo, eu falei que a Marcela, leva pão de
0: queijo, Marcelo, pelo porto, ela não levou, ela deu morte.
3: oh Mas pior que a mala, que tinha na mala de rosca, tem um, o pão lá, não sei se nos outros lugares chama assim, mas rosca rainha, né, que é um pão doce, tinha torta de banana, tinha um monte de docinho, tudo é na bala
1: Ah, eles estavam querendo Era propina então Era um, uns pedacinhos de queijo é, é.
3: <risos> Provavelmente Mas como eu não entendi inglês, aí ficou pra lá
1: Aproveitando o gancho da Marcela, o Fael, conta pra gente um pouquinho como foi esse processo pra você... Porque no, no caso você foi pra, pra Estônia via Brasil, partindo do Brasil, né?
4: Exato, eu parti da Estônia via Brasil. Então, essa parte da Estônia, chegar na Estônia até sair do Brasil, ir pra Estônia, ali foi somente dor de cabeça. Mas chegando na Estônia foi só sucesso porque a Marcelo, Peterson, ah, eles já sabiam tudo o processo de aluguel de casa e tudo, então a gente eles já podiam ajudar. Ah, vocês já se conheciam já? Sim, nós já nos conhecíamos. Né?
3: Eu fui a, a pessoa que cuidou do processo para ele poder vir para cá. É, a gente trabalhava na empresa que essa empresa recrutava e no caso as recrutadoras fizeram o recrutamento dele. Ele fez o processo com a empresa que ele iria trabalhar em si. A gente recrutava para as empresas, né? E eu fazia parte de tirar as dúvidas dele. No caso, eu não pude buscar no aeroporto, né? Buscar no aeroporto, fui olhar apartamento para ele.
4: Agente de relocação, né? Isso, exatamente.
3: É, agente de relocação.
4: Mas ali, o começo do começo, como que foi vir parar aqui? Eu fiz o processo com a empresa, tudo certinho, passei, a empresa me mandou a carta e falei: tá bom, você precisa vir para cá, para Estônia. Falei: tá bom. Eu não tenho, eu com o passaporte haitiano, eu, como passaporte haitiano da, do Caribe, eu não tenho acesso, nem à área Schengen, nem à União Europeia, não tenho acesso a esses países. São poucos dos países que eu tenho acesso. Falei, ótimo, porque nesse nesse período você tem o visto tipo C, que você vai entrar como turista no país, daqui você aplica para o visto D, ou dá entrada diretamente para o cartão de residente, que nem o Peterson falou. Eu não tenho acesso à União Europeia.
2: Rafael, rapidão. Mas você não tem acesso mesmo se já for contratado por alguma empresa do, do local?
4: Não, eu tenho que ir atrás do visto. Pra, assim com o visto, eu posso entrar no país. Mesmo assim.
2: Nem aqueles 90
4: dias que o brasileiro tem para vir,
0: só chegar aqui de mala, você não tem nada disso.
4: Não tinha, né? Eu não tinha nada disso. Caramba. Tido hoje em dia como residente, eu volto pra lá e volto pra cá, tá tudo tranquilo, mas antes disso, falei, beleza, eu preciso ir atrás do visto vamos atrás do consulado da Estônia ali no Brasil pra gente poder ah, resolver, Ixi, não tem aí liguei pra Estônia, falei, liguei pro consulado falei, ah, não tem consulado aqui na Estônia no Brasil, o que que eu faço como que eu faço para conseguir, sei lá, nem sequer um visto de turista pra eu entrar ali no país, falei, poder... não, então com visto de para visto de turista você vai ter que ir no consulado espanhol, eu morava em Campinas, em São Paulo, falei, tá bom peguei todos os meus documentos, fiz toda a minha carta fui no consulado espanhol no site do consulado estoniano está escrito quem cuida das relações de trâmites uh, de visto para vir para a Estônia é o consulado espanhol quero ir para a Estônia para trabalhar e, de rua. e então a gente não emite para você você vai ter que ir para o Rio de Janeiro Eu falei, ah, antes de ir vou ter que ligar né? aí liguei para o consulado do Rio de Janeiro ah a gente não consegue emitir para você porque você não mora no Rio de Janeiro você tem que fazer em São Paulo Aí falou, tenta lá no consulado de Porto Alegre. Falei, tá bom, liguei pro consulado de Porto Alegre. Falei, ah, preciso de um visto ir ele. Falei, não, você tem que ir lá no consulado espanhol. Ah, de São Paulo. Falei, tá bom. Aí fui no consulado espanhol de São Paulo. Ler, cara. E, ent... <risos> e então, eles falaram, e então, lamentavelmente a gente não vai poder te ajudar. Falei, e agora? O que que eu faço? Aí falei, entrei em contato com a empresa, falei assim, assim e tal. eu falei, então, o que você vai ter que fazer? você vai ter que ir para outro país e desse outro país você aplica para o visto e depois você volta para o Brasil e do Brasil você volta para a Estônia eu falei tá bom só que o passaporte haitiano não tem acesso para quase lugar nenhum no mundo eu falei os lugares que eu podia os lugares que eu podia ir que tem consulado espanhol para poder aplicar para o tipo de visto não vou lembrar da lista completa mas é Estados Unidos eu não tinha visto um americano nessa época era Georgia, Aqui do lado eu também preciso de visto. Era a Turquia, eu também preciso de visto. Era nos Emirados Árabes, também preciso de visto. Era pra Turquia, Turquia, já que nem falei, eu preciso de visto também, e era pra Israel. Falei, nossa, Israel é o único lugar.
2: Caramba, cara, e é tudo lugar longe do Brasil. Não tinha nenhum do, do América do Sul ali.
4: Então eu falei, ah, falei, ah, vou ter que ir pra um dos países. Pesquisei passagem, passagem, cara. Pesquisei, falei: bom, o único dos países que eu posso entrar sem visto como haitiano é Israel. Falei, tá bom, fui lá ver as passagens para Israel. E para chegar em Israel, todos os países que eu preciso passar, preciso de visto para entrar. Ou seja, você ia dar a volta, volta, volta Caramba, e voltar para o mesmo lugar.
1: Cara.
4: E voltar para o mesmo lugar. Só que aí, a Etiópia...
2: Quando foi isso daí? Não foi, não foi agora com essa guerra toda que tá tendo aí? na. Não,
4: não, isso foi faz dois anos.
2: Ah, menos mal. Aí e agora? Tá <risos> a guerra
3: tinha começado. Que era uma das dúvidas de Rafael. Ligava e falava assim... Tem certeza que tá bom pra ir, pra aí? O ar tem, tá demais, vai, pode Vinho.
4: <risos> e também, Georgia, se eu aplicasse pro visto pra ir pra Georgia, eu falei, ah, Georgia é de boa, só que eu falei, cara, é tinha da Ucrânia, eu falei, não, vamos pra Georgia de jeito <risos> <risos> nenhum. O de tomou uma bomba na camisa. <risos> lá. Aí, eu comecei a pesquisar passagem, pesquisar, pesquisar e tal, e eu encontrei uma única companhia aérea que faz viagem do Brasil pra Israel com uma escala na Etiópia, não direto, com uma escala na Etiópia. Para eu entrar na Etiópia eu preciso de vista, mas para fazer a escala eu não preciso, a escala é de menos de 24 horas, eu não precisava nessa época. Aí comprei a passagem, foi a única passagem que tinha, o olho da cara, comprei a passagem, saí de São Paulo, fui para Etiópia, da Etiópia peguei o voo e cheguei em Israel. Aí cheguei em Israel, aí começa a diversão, cheguei lá em Israel, o que você veio fazer aqui? <risos>
2: Não tinha nem começado a diversão. Mas... Não, a diversão
4: estava apenas começando. Aquecimento, era aquecimento. Cheguei lá no aeroporto de Israel, falei, o pessoal já começou. Todo mundo lá em Israel, o país tecnológico, eu nem sabia disso. Aí todo mundo passando um passaporte eletrônico, passando todo mundo entrando, bio lá falei, ah, vou passar meu passaporte também, tá isso aí, quando eu bato lá, passaporte haitiano. Aí falei, nossa, você segue essa linha aqui. Aí segui as linhas, me confundiram com um grupo de africanos. Ele tava indo fazer um monte de negócio lá pô, por quê? todo mundo <risos> me confundindo lá e, e deram um chá de cadeira de 9 horas.
2: Meu Deus do céu, cara.
4: Eu sentado lá para passar na filinha de imigração. Todo mundo passou e eu já tava desistindo, já. Peguei meu celular e liguei pra minha esposa. Falei, ah, desisto. Já compra uma passagem para mim agora. Se me deportarem, já vou voltar pro Brasil. Esquece Estônia. Não vamos mais. Já é estressado." Aí o pessoal entrou lá e outra coisa. Eu comprei tudo, por em cima da hora. O consulado da Estônia em Israel, em Tel Aviv. Só que Tel Aviv é muito caro para alugar a coisa em cima da hora eu acabei alugando um hostel, na verdade não um hostel, um, tem aqueles um tipo de, de hotel que é meio que um caixão. Só você entra junto com o chão. Ah, tem hotel cápsula aí também? Isso, sim, é lá. exato. Foi o mais barato que eu encontrei que não saiu o olho da cara. <risos> o do Harry Potter, embaixo da tá escada. Eu fiquei, nossa cara, eu, eu aluguei por duas semanas que era o seu processo, que ia sair, isso eu aluguei lá em Jerusalém. Eu tinha todos os documentos, eu, só eu, minha mochila de costas com todos os documentos, eu vou pra, pra passar duas semanas e é isso. Aí cheguei lá, o pessoal me falou: Pra onde você vai? Eu falei: Ah, eu vou, eu vim aqui só pra tirar meu visto e vou embora. Nem vim pra turistar, cara. Eu só vim tirar meu visto e vou embora. Tá, onde você vai ficar? Vou ficar uma cápsula lá em Jerusalém. Mas onde você vai tirar o visto? Aqui em Tel Aviv. Mas por que você tá ficando? Eu falei: Porque Tel Aviv tá muito caro e é só 30 minutos de trem, eu só vou e volto. Aí então, a gente não acredita nessa nossa história. Eu falei: Meu Deus. Aí eu falei: tá bom, então se vocês não acreditarem, podem ligar pra empresa. A empresa vai confirmar pra vocês que eu só vim aqui pra tirar a vista. Mesmo. Ah, tá, tá meia-noite aqui. Você vai ter que esperar 9 horas da manhã pra gente poder ligar lá pra sua empresa. Falei: tá bom, mais um, mais sentei lá esperando. Aí deu 9 horas da manhã. Ligaram pra empresa. A empresa confirmou: tá bom, você está liberado pra entrar. Aí entrei, peguei o trem e fui pra Israel. Já tinha todo o agendamento.
2: foi um dia menos no hotel, né, cara? Contudo no aeroporto. É um gasto a menos.
4: Aí fui um dia menos no hotel. Aí cheguei lá em lá em, peguei o trem fui para Jerusalém fiquei lá no daqui dois dias depois eu fui para Tel Aviv e dei entrada no visto e me falaram tá, seu visto vai sair daqui a, a uma semana. Eu já tinha reservado para duas semanas. Falei daqui a semana daqui uma semana você vem e você vem buscar teu visto e tá liberado. Aí fui lá, eu voltei para Jerusalém de novo fiquei uma semana exata me ligaram uma semana que está no país me ligaram. No mesma hora falou você, teu passaporte está pronto, pode vir buscar. Na mesma hora, cancelei a minha passagem de volta que era de mais uma semana para frente. Comprei uma passagem low cost que passava, que vou contar ainda para você também que foi o processo. Aí fui para Israel, fui para Tel Aviv, peguei meu passaporte, e fui direto para o aeroporto. Aí falei não, só quero ir embora. Acabei perdendo uma semana no, na, na cápsula lá que eu não tava mais aguentando. Hum? Aí comprei a passagem, a passagem era Israel, Grécia, Grécia, Nossa. Espanha. Espanha, meu Brasil
2: Deus, cara.
4: Mas aí na
0: escala Você escondia dentro do banheiro do avião não te vê, Ou você podia entrar nesse país Que agora eu
4: estou agora. Então, não, eu já estava com visto Já estava com visto para a área Schengen Então eu falei, já que eu tenho visto da área Schengen Eu posso entrar, só que o meu tipo de visto É o visto D, que é o visto da Estônia E o primeiro país Que eu tenho que entrar com aquele visto É a Estônia Aqui eu não sabia, só que minha escala é Grécia, Espanha e depois Brasil Aí fui lá, o Israel me deixou embarcar de boa, cheguei na Grécia, tá, mas seu visto aqui, você não cusou, né? Não, não usei, minha primeira vez que tô entrando aqui, mas seu visto, você tinha que entrar na Estônia primeiro, para depois você poder entrar nesses países aqui, eu falei. Mas eu só tô voltando pro Brasil, gente, né? depois eu vou, é isso, só quero ir pro Brasil. Tô nem aí, só quero ir pro Brasil. Então, eu tô tentando ir para lá, pra Estônia, <risos> mas vocês não deixam, né? <risos> Sim aí falaram, não, a gente não vai poder te liberar aqui, então a coisa que a gente vai poder fazer é te fazer com segurança, acompanha vocês acompanha você durante a sua escala aqui no, na Grécia, chegando na Espanha, também vai ter um policial que vai te acompanhar, até você embarcar pro Brasil aí cheguei na Grécia, passei pela imigração com segurança atrás de mim passei, fui lá pra Espanha com segurança atrás de mim nove horas de escala com segurança lá.
2: Pô, pera aí, no final das contas você ainda conseguiu ganhar um segurança particular, cara? <risos> Porra, Além de
0: uma noite de um hotel de graça? <risos> pô Fael. Sim, cara. Oh, tá chorando, uma rima cheia. Top! É o Tiaguinho mesmo, é? <risos> Realmente, é o Tiaguinho. Segurança pediu pra tirar foto com ele, pediu pra uh, autógrafo e tudo. É,
4: Tiaguinho viajando de classe econômica. <risos>
1: Não, ia chegar, falando perto dele, segurança já barrava, assim. Você pode crer, né?
4: Não, por favor, não. Por favor, não. Cara, eu, eu lembrava, que eu precisava comprar, sei lá, alguma coisa, nove horas de escala, precisava comprar alguma coisa de segurança. me acompanhava lá, comprava o um pãozinho, comia, ah, sabe? Assim. E no banheiro, cara? Eu ia perguntar isso agora, hein? Aí... Eu, eu e ele ficava ele ficava na porta, eu não, ele entrava no junto comigo, ficava lá, esperava eu sair e saía de boa. Meu Deus, que emprego ruim, cara. Tá, 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 tá demorando, hein? Aí eu consegui, até que enfim, consegui chegar no Brasil. Consegui chegar no Brasil, falei, ó, agora tô com visto, vou pra Estônia. Falei, ó, agora sim, depois de tudo esse perrengue
3: Conta quem pagou tudo. Tudo saiu do meu bolso, né, gente? Tudo de você. Caralho, Nada foi empresa. Cara. Nada a empresa, a empresa.
4: A empresa, na verdade, me deu 500 euros pra custear tipo tudo esse. Tipo, eles iam dar um pacote pra relatação, aumentaram esse meu pacote só em 500 euros. Só que no total eu tinha dado 1.500 euros. 1.500 euros já tinha ido só de passagem para Israel.
1: Caralho,
4: mano. E depois eu falei, tá, eu preciso ir pra chegar pra Estônia. Eu falei, agora eu preciso entrar pra Estônia. Já sei que eu não posso mais pisar em outro país antes de chegar na Estônia. Falei, tá, aí vou procurar uma, uma companhia aérea, <risos> que dê pra chegar na Estônia.
3: Não tem, uhum.
4: não tem. Não tem, em Brasil e Estônia não rola.
2: Teve que ser bom direto.
4: Aí que descobri a Turquia e passando pela Turquia, aqui é a Turquia eu preciso de vista. Descobri também que se eu ficar menos de 9 euros no aeroporto, eu não preciso de visto com Haitiano. Aí peguei. A Marcela já tava esperando. Já sabia a data que eu ia chegar. Dias antes falei, ó, oh, mudaram o meu voo aqui. Troquei o voo. Já vou mais cedo, porque já não tô mais nem com apartamento no Brasil, nem com mais nada. Não vou pagar mais hotel. Quero chegar na Estônia logo. Aí saí do Brasil pra Turquia. Turquia fiquei... Cinco horas, acho que de escala Daí cheguei na Estônia. Cheguei na Estônia. Eu já, esse, esse processo fui com a minha esposa. Eu com o passaporte haitiano. E minha esposa com o passaporte brasileiro. Ela não precisa fazer isso, nada. Ela só pegou, vou entrou, chegou, carimbou, entrou. E eu me pegaram. Ela
1: saiu depois e chegou primeiro que você.
2: Caralho. A gente tem muito amor da minha mesmo, né, cara? <risos> Caramba, cara.
4: Coisa rápida. Aí cheguei, olharam meu passaporte, olharam, antes de carimbaram. Aí beleza, tá ali. Aí pronto, cheguei na Estônia. Esse foi o processinho para
1: chegar aqui. Caralho, que rolê! Eu, eu trabalhei durante um tempo, que eu estava no Brasil, eu trabalhei como agente de viagens, né? Inclusive era da agência dessa empresa que você havia comentado, Marcelo. E lá a gente tinha treinamentos que tinha que fazer que a gente sempre vai conhecer os destinos que a, essa agência opera. Então, a, a, normalmente essas empresas elas escolhem as, as agências que têm melhor venda para certo destino, oferece uma vaga e dentro lá o gerente escolhe se é o gerente que vai, se vai um funcionário para aí passar todo o processo que, que é oferecido pelo destino, né e lá a dona da agência, ela tinha uma política que eu gostava muito dessa, da política da, da empresa que é, ela falou, eu como dona, se eu quiser eu posso viajar a qualquer momento então, os funcionários, já que eles vão vender para os clientes os passeios, nada mais justo que eles irem conhecer. Só que o que, que ela fazia? Ela falou, ó, cada um dos funcionários vai em uma viagem, só que não tem direito a escolher qual viagem você vai. Apareceu da matriz, uh, ó, vai ter um, um reconhecimento tal em tal lugar. Quem for a vez, pega e vai. Então, se a sua vez for para ir no... Pousada do Rio Quente, você vai. Se for para ir para Pittsburgh, para Estônia, para China, o próximo da fila vai. Aí o que que aconteceu? Na minha vez foi um cruzeiro. Então eu fui fazer um cruzeiro de uma semana para o Uruguai, Argentina. E a gente, como a gente de viagem tinha alguns benefícios, aí o que que eu fiz? Eu ia a trabalho, eu peguei com o meu benefício uma passagem de um, um pacote de cruzeiro para minha esposa e para o meu sogro. Aí, eu falei, ah, aí a minha, a minha esposa não fica sozinha lá. Eu vou trabalhar porque eu tenho que assistir palestra, fazer todas as coisas. Ela fica sozinha o meu sogro também já faz uma média com o sogro, né? Eu fui lá, comprei o pacote, tudo certinho. A gente foi para o Porto de Santos. O pessoal do trabalho, junta de várias agências, estava tudo já me esperando. Aí na hora que foi embarcar, a minha esposa apresentou o RG dela. E o meu sogro apresentou o RE dele, que é o Registro de Estrangeiro. Eu falei, não, mas e o seu visto? Como assim visto? O meu sogro, ele já é falecido, o meu sogro é japonês. Aí ela falou, não, mas eu não tenho, não tenho visto. Eu falei, não, mas para japonês precisa de visto. E nisso, o pessoal já entrando para embarcar do trabalho. Eu falei, puta, e agora? E eu fiquei naquela, eu atrasei todo o rolê, do, do porque eu estava resolvendo isso daí, né? Aí eu falei, não, mas ele está comigo tal, assim, assim, assado. Eu expliquei, ele falou, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Aí, o <risos> Will querendo dar carteirada, cara. <risos> e eu falei, puta, e agora? Eu falei, ah, não tem o que fazer. Então, a minha esposa, eu falei: ah, você vai pegar um táxi e, e voltar para São Paulo, né? Porque eu preciso ir trabalhar, né? Aí eu sei que nisso eu liguei para um amigo meu: ele falou, não, é, o seu sogro ele é residente, já está mais de 60 anos, assim, assensado, explica isso daqui e fala de tal parágrafo. Que aí eles vão verificar. Aí foram lá, entraram no. Verificaram, no caso dele, né? Porque ele só não votava no Brasil, mas todas as outras coisas ele fazia. Aí autorizaram o embarque dele. É sempre um advogado, né, cara? É. Aí o que aconteceu? Ele curtiu pra caramba o passeio, comeu mais do que... Eu, eu, eu achei que ele ia passar mal durante a viagem. Já tá pago mesmo, né? Bora! Ah, seu sogro come muito? Que legal!
4: <risos> Nessa viagem específica, ele comeu.
1: Não, aí que tá, ele não come, ele não come muito. Só que na viagem, como tinha tudo de coisa diferente, no navio, em cruzeiro, normalmente eles têm as refeições do país de origem, dos países que você vai visitar e do país do qual pertence a, a empresa. Então era muita coisa nova, a qualquer momento. E ele ia lá fazer aquele prato que falava, nossa, se der um piripaque aqui, está no meio do mar, não sei o que vai fazer, né? Mas resumindo, voltei apresentei o relatório da viagem, como que é as coisas. Um, cinco dias depois, aconteceu de um passageiro ir lá comprar um cruzeiro e o pai do, do passageiro que iria apresentear, ele também era estrangeiro. Aí eu já, inclusive, até brinquei com a minha chefe. Eu apresentei, eu falei, ó... Ah, no seu caso, precisa verificar se não há necessidade de visto, né, tal, tal... Mas se não for... Aí expliquei. A pessoa viajou, curtiu o cruzeiro e ainda me trouxe uma garrafa de vinho. Ah,
2: cara! Aí, pô, ficou até bonito na fita. Sabia
1: <risos> Olha aí, andou
0: pros outros poderem voar. Mas, oh, eu tenho uma pergunta aqui que não quer calar. Nesse perrengue todo que você, sua esposa e seu sogro passaram... Vocês tiveram segurança 24 horas com vocês?
1: Ah, lá. Não, que eu, eu, eu infelizmente, não sou Tiaguinho. O Will passou perrengue pelos
2: outros, cara.
1: O Will passou perrengue pelos outros.
2: Mas, cara, eu imagino que, caso Tiaguinho... Eu vou te chamar de Tiaguinho, cara, sinto muito. Quem entra na parte aqui de primeiras impressões do, do país e tal, mas, porra, depois da, da história que você contou, eu imagino que tenha sido a melhor coisa do mundo você ter chegado, né? Nossa cara,
4: depois do que eu cheguei na Estônia tudo foi ó. Só uma maravilha, mil maravilhas até agora, literalmente cara, um monte de coisas que eu não conseguia, por exemplo, uma pegando o gancho para contar uma história, né? Desde dois anos antes de eu ter aplicado para a vaga para ir para Estônia. Eu tinha passado uma vaga para ir para Portugal. Dois anos antes da pandemia, e eu apliquei para o Vice de Portugal com o um contrato em mão. Fui no Consulado de Portugal com o meu passaporte haitiano. Dei entrada no Vice para Portugal. O meu passaporte venceu dentro do Consulado de Portugal. Pandemia passou. Ficou lá. Eu tive que mandar outro passaporte para dentro, até eu mesmo desistir, porque eu passei nesse processo. E lá Então eu tava louco para sair, sei lá, para conhecer a Europa e tal. E nunca tinha essa oportunidade. Então quando eu cheguei aqui, cara, consegui tirar minha documentação até hoje. Consegui também muitas outras portas se abriram para mim. Foi aqui que eu consegui tirar o visto americano. Foi aqui que eu consegui tirar o visto canadense. para outros países também foi muito mais gratificante. Mas hoje em dia também, mesmo com esses pontos, eu não posso fazer uma viagem do Brasil pra Paraguai, por exemplo. Porque eu ainda sou... Estrangeiro Entendi. no Brasil ainda Não saiu ainda na minha nacionalidade brasileira
2: Pô, você tá tirando nacionalidade brasileira Olha lá, cara? Sim, sim,
4: sim <risos> Pensando um
0: cara apaixonado com o Brasil O cara tá aí na nacionalidade brasileira Casou com a brasileira E se gosta do Brasil, é o que eu gosto.
2: Eu que legal de verdade. É, em que parte do Brasil que você estava? Tá, pô, a gente abriu o um episódio aqui para falar da Estônia, mas a curiosidade é mais alta, cara. Não tem jeito.
4: Eu fiquei no Estado de São Paulo. Eu morei meio que sempre no Estado de Campinas. Que da hora. Mas a minha esposa é do Nordeste. Então já viajei bastante para o Nordeste para conhecer os familiares, e tudo mais.
1: É, é o nosso segundo convidado, né, Henning? Que é de um outro país e que foi pro Brasil e se, se apaixonou pelo Brasil, né?
2: Sim. A gente conversou com uma italiana, cara. Com uma italiana que mora no Brasil e adora o Brasil também. Aliás, com muito orgulho, falo que ela provou a nossa pizza. Ela falou que a pizza de São Paulo é muito boa. Olha.
4: Bota o ketchup, não.
3: Eita.
2: <risos> não, 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 não.
1: Ela ainda é italiana,
4: ainda. Ah, isso aí é delícia. Ah, não, aí não, aí não dá, aí não dá, aí não dá.
1: A gente nem
2: arriscaria perguntar isso daí pra gente não, não, não perder o contato, tá ligado? Todo mundo calado aqui,
3: hein? Se você calado, não. Ninguém bota ketchup nem maionese na pizza. Ninguém, nenhum dos três aí.
0: Não, mas aqui, aqui tem abacaxi na pizza. Abacaxi.
2: Só pra não falar que isso daí é ruim, que, cara, ano passado, fizeram, lançaram aqui, eu não vou nem falar, a empresa que lançou isso daí, uma pizzaria famosa aqui do Japão, né, dessas de rede. Pizza de strogonoff. É tipo uma dessas daí, sabe? É, exato. É quem, quem sabe, sabe. É, não é daqui, não é pizza daqui. Eles resolveram fazer uma pizza, cara, que você olha assim, pô, parecia bonitona, assim, tinha peperoni e tudo mais. Aí tinha um vulcãozinho no meio e tinha um negócio ali no meio que eu falei, caramba, cara, molinha de queijo pra você mergulhar a pizza, que beleza. Era sorvete.
1: Você também, eu não, não cheguei a experimentar. Ah, não,
0: não pá, ah. É igual a pizza de aniversário aqui da Estônia. Marcela caiu nesse golpe. Ela, o primeiro aniversário que ela passou nesse trono, eu falei: olha, amor, se colocar que é aniversário, a pizzaria manda uma pizza de brinde. Cara, é uma pizza que ela tem mussarela, paital, molho. Ela tem blueberry, no estilo, que tem roxo, azul assim, e tem um molho doce, cara. Mano, pensa numa parada assim.
3: Leite condensado.
0: Estranho. A gente não comeu. Todo ano, quando a gente acontece pedir pizza no aniversário desse lugar pra mim a pizza que mais se aproxima que é brasileira, se a pizza vem, a gente joga fora, porque, sério, não, não dá pra comer, cara, é entregável
2: É pra não pedir mesmo, né? Eles falaram pra não pedir mesmo. Esse ano eles resolveram esse problema, que aí eles lançaram um que tinha um vulcãozinho no meio, e aí era molho de queijo mesmo. Aí, aí eles fizeram certo, aí eles fizeram certo. Mas, porra, a gente tem pizza doce no Brasil, é muito bom, eu gosto pra caramba, beleza e tal. Mas caramba, cara, com peperoni e molho de tomate é sacanagem. Tá ah, é errado, é errado demais, é errado demais. Eu desandei o, o episódio inteiro de novo, né?
0: Estourar o sorvete, que você
2: fala? É, com sorvete. Eu tinha um vulcãozinho de sorvete, mas a pizza era peperona, tinha gente tinha molho de tomate e tudo mais, é tudo errado, cara, é
1: tudo errado. Se eu comentasse, né, que você, assim, vocês leram o meu roteiro, ninguém ia acreditar que vocês não leram, porque justamente a, a pergunta que eu ia fazer agora... É sobre isso daí, sobre a questão de comida, né? Porque o brasileiro tá certo que... Eu, como brasileiro, tenho propriedade para falar sobre isso. Que o brasileiro, é, em alguns casos, eles melhoram a comida estrangeira. Em outros casos, eles estragam. Não, não estraga não.
2: Não, a gente não estraga não, a gente não estraga não. Isso daí, chama, isso daí se chama efeito <risos> colateral. Quando você faz experiências, algumas vão dar uma errada. Mas isso daí é efeito colateral, a maior parte a gente acerta.
1: Não, não, mas eu, eu digo... Então, mas em alguns casos estragam, como, por exemplo, você colocar ketchup na pizza, você está estragando a comida.
2: <risos> tá justo, tá, já, 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 já provou seu... A, a
1: rivalidade rivalidade Rio-São Paulo, né? Você
0: está ouvindo Prex Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Mas, assim, como que foi pra vocês uh, em relação à alimentação aí na Estônia? Houve muita estranheza ou, ou é um tipo de comida que é fácil você se adaptar a ela?
0: Eu trouxe do Brasil uma cozinheira. <risos> dois. Dois. Eu trouxe a minha própria, porque, não, assim, brincadeiras à parte, eu, eu demorei um pouquinho a adaptar, porque, gente... Bom, ó, todo mundo aqui é suspeito de falar que você já é considerado brasileiro, tá? Nem vem com essa passaporte haitiano Bater carteirada aqui Mas a comida brasileira ela é muito boa Tempero, variedade E para mim, a comida estoniana Ela não tem tanto tempero Ela é uma comida um pouco mais sem sal A galera não exagera tanto no sal Talvez somos nós que colocamos muito sal E quando eu cheguei aqui A forma que eu tinha de comer a comida estoniana Em restaurante, bar e tal Era com ketchup era uma forma que tinha o nosso era uma forma Gente, ele
3: carregava no bolso dele, na
0: mochila Eu carregava <risos> na mochila uma garrafa de um quilo ele carregava seu próprio ketchup, cara, não acredito De Hans, comprei no mercado E aí eu chegava, no a galera ia fazer... Sério, eu andava com ketchup na mochila Tava frio, com neve, então o ketchup me estragava dentro da mochila E aí a galera ia pro bar fazer happy hour, etc e tal da empresa A Marcela e não tinha chegado
1: ele só abria a mochila, assim, dava uma espirradinha, assim, né? Ele abria a pochete, tá ligado? É, o sortilho, então, assim. eu ia... Eu ia sair com a galera, pô, só... <risos> sozinho em casa.
0: Sem nada pra fazer. Fala, pelo menos vamos tentar fazer um match alguma coisa. E eu chegava nos bares pedia batata frita, alguma coisa assim, e eu falei, moça, você tem ketchup, por favor? Porque os bares aqui tem... Ketchup, eu não sei. Às vezes fazia uma combuquinha, um quebrava a parte, falei, tem problema, eu pago. Mas teve uma vez que a mulher falou assim: nós não temos hoje. Eu falei, poxa, moço, eu gosto tanto de ketchup. Tem problema se eu trouxer o meu próprio ketchup se, é, vocês brigam, porque tem muito restaurante aqui que tem explícito. Você não pode trazer a sua própria bebida, a própria comida. Ela, não, não tem problema, não. Pode trazer. Tava eu, uma portuguesa, uma estoniana <risos> e um americano na mesa. Cara, mas você não pode trazer. Mano, eu só abri a mochila, peguei assim, ó. Coloquei aquele martelo do Toro, assim, em cima. Aí a mulher, você trouxe? Eu falei, mas você falou que pode. E o americano, oh my God! Crazy. Cara, foi uma bagunça. Eu falei, gente, mas ela falou que pode. E o restaurante inteiro olhando pra mesa... Tipo assim, meu Deus, aquele cara trouxe uma garrafa de um Cara, é de um quilo, não é o potinho. Eu comprei de um quilo, que era mais barato, né, o custo-benefício. Então, assim, eu custei um pouco a me adaptar com a comida estoniana. A pizza, a gente achou esse lugar aqui, que pra mim é a mais parecida que tem com a brasileira. Mas a pizza deles geralmente é uma massa mais fina, não tem tanto recheio quanto a brasileira. Abacaxi, praticamente, é quase todos sabores. Então, eu não senti tanto o drama, porque a Marcela tinha... A empresa de comida brasileira, né? De snacks aqui, então, coxinha, pai tá, e tal, tá, brasileira, mas.
2: Puta estragou. O Will não come coxinha, ele é todo errado, cara.
3: Ah, eu não julgo Will. Eu como, mas a Hanna não come, né? A Hanna não come nenhum salgado
2: daqui ter... Não, ela fazia brigadeiro, coxinha, pastel e pavão de frango todo. É por isso que os convidados só vêm uma vez aqui, mano.
3: Nunca vai culpa
1: do Will. <risos> o problema é eu não comer coxinha, não é eu impedir que as pessoas comam, né? <risos> é, que a, é, que a pessoa, é que as pessoas desconfiam do caráter depois dessa, entendeu?
3: Exatamente, depois dessa.
2: A gente vai dar uma coxinha de sushi pra eles, não <risos> não. Não, Will, eu tô com você. Eu não
0: sou uma pessoa que eu sou fã de coxinha, tá? Eu comia muito as coxinhas que a Marcela fazia, muito boas, salgado salgarela é excelente, né, só sou... Eu posso ser suspeito de falar, mas eu era o beta tester da empresa, né? Então, a pessoa no começo, a pessoa pedia um cento de salgado, ela fazia tipo 10%, 20% a mais. Porque vai que estoura, né? Cara, a temperatura aqui é diferente, pressão, o óleo. Então, se o salgado estoura, você fez 100, chega novinha para casa o cliente é ruim e aquelas 10, 20, ela é o que eu comia então eu não passei tanto perto depois que ela chegou, porque eu tinha comida brasileira em casa, mas eu acredito que se você tiver um pouco de força de vontade quer comer feijão? compra o feijão enlatado e lava, lava na peneira, na pia lava, tira aquele molho que vem no feijão cozinha, cara, feijão brasileiro ah, eu quero comer arroz compra o, não sei se é basmati, o nome ó, aquele long grain, não sei, faz ali com temperinho de alho e sal, você consegue chegar bem perto da comida que você quer, da sua casa, do seu país, se tiver um pouco de suas Mas Mas em um restaurante assim, pra mim, no começo, foi difícil. Hoje eu acho que eu tô mais tranquilo com isso.
2: A coisa mais típica, assim, é tipo o quê? É comer mais carne, é mais peixe? É tipo o quê?
3: Eles não têm comida típica, na verdade.
0: É carne de porco, batata, nem basicamente isso daí, gostam muito de carne.
2: Batata não tem erro mesmo? Não. Não, batata é universal
0: e eles gostam muito de coisa doce então tem até um amigo meu italiano que ele fala assim, ele tem um mestrado em business, não sei o que, ele fala você assim, quer saber o que, que o país come? você vai no mercado e olha o que, que tem mais gôndola no mercado, você vai aqui na Estônia ela tem uma ou duas alas inteiras do mercado só de geleia geleia é de fruta, fruta que você imaginar e tal. então é um pessoal aqui que até na empresa que eu fui trabalhar
3: geleia de fruta e de vegetal, não é só fruta não, geleia é de tudo
0: era um estranho, umas coisas esquisitas pra gente, né? E na empresa que eu fui trabalhar lá na OAS, a empresa falava, temos snacks, que é startup, né? Então faz a propaganda de startup. Eu cheguei lá, tinha sucríveis, aquele sem açúcar, tipo cornflakes, não sei, né? Sem, um floco de milho sem açúcar. foram as duas granolas, fruta, iogurte, leite e suco. Eu falei, pô, mas não tem aí nada salgado, um creme crack? Não tinha. E aí a segunda empresa que eu trabalhei, que foi aquela que eu ainda estava em processo na primeira vez que a gente gravou junto, ela era uma empresa americana. Então ela tinha pão de forma, presunto, mussarela, tomate, requeijão, assim, liberado. Então era uma coisa mais parecida
2: com a brasileira. Eu juro pra você que eu já imaginei você pegando a travessa de sucrilhos, tirando da mochila o pote de um de ketchup, tia tia tia. Não, a empresa tinha ketchup, a empresa tinha ketchup. Tinha
0: lá quinta-feira da pizza, que era uma vez por mês, que eles pediam pizza a empresa inteira. Aí a empresa comprava ketchup. Mas se não tivesse, toda minha mochila tava ali aposta
2: porta. Do Corn Flakes mesmo, né, cara? Afinal de contas, é milho com ketchup. Não <risos> <filho>. nada <Final> de <risos> ó, ô, É, banana, maçã, <risos> tudo... Salão de fruta, até a vamos dar ketchup,
0: certo?
1: <risos> e e para você, Marcela que como o Peterson disse aí, você é exime a cozinheira, chegou aqui tudo sem tempero
3: só eu minha cozinheira não o que o que acontece é que quando a nossa realidade né quando a gente chegou aqui a gente largou um estilo de vida no Brasil para poder a gente fala assim, a gente deu um passo para trás pra poder para frente né então assim a gente não ia muito em restaurante no nosso primeiro ano, né? A gente não saía muito. Mas quando saía, era sempre a mesma coisa: batata, eh, linguiça, carne de porco. E a Hanna sempre teve muita seletividade. A Hanna tá desde os três anos. Ah, a Hanna é nossa filha. <risos> Só falando assim, quem Quem é Hanna? a Hanna? A é nossa filha. A Hanna tá desde os três anos no, no Kindergarten, aqui no jardim de infância. E ela até hoje ela não come as comidas aqui. Eles comem muito pepino, muito queijo cottage. E eles misturam queijo cottage com geleia de tudo: muita cenoura, pimentão. Muita coisa natural, eu esqueci o nome do nome quetra em português, mas é que usa muito na culinária italiana, né? Eles usam muito
0: viu, viu aquele, aquele aquela forzinha, forinha verde, não sei.
3: enfim. Então, assim, eu nunca gostei muito, mesmo do tempero das poucas coisas que a gente comia na rua, porque pra mim eles têm todos o mesmo tempero,
2: ah, entendi.
3: todos, exatamente o mesmo. Você consegue sentir que as empresas elas compram o mesmo vidro de tempero pra colocar na comida. Salvo uma ou outra, o João Rafael mesmo apresentou um. Eu não gosto de hambúrguer. É absurdo isso. É, ele não gosta de coxinha, eu não gosto de hambúrguer. Mas o João Rafael apresentou, o João Rafael e a esposa dele apresentaram pra gente um lugar que o hambúrguer é perfeito.
2: Maravilhoso. O hambúrguer é a minha coisa favorita do mundo, cara.
3: Oh, desculpa. Eu não consigo comer, <risos> né? Assim, ele entende. Então, assim, a que eu não. Se eu tiver que pedir alguma coisa, vai ser frango frito. Peterson já não aguenta mais.
2: É justo, é
0: justo. Frango frito é bom. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Pelo...
1: Ah, mas, oh, 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 Reni, mais um diferencial aqui do Press Start, que, porque tem o, o, o Jean que não come melancia, tem o Juca que não come pudim.
2: Pudim! É verdade, é muito aleatório, mano.
1: É. O Juca não come pudim. Eu sei que tem mais algumas pessoas que não comem coisas assim, que para outras pessoas é um absurdo não comer. Eu que não como coxinha, né?
3: <risos> É, eu, eu assim, até como um hambúrguer, mas não é, não é a minha, minha primeira escolha, né? Mas a, a comida em si, Estônia a Estônia não tem uma comida que fale assim, nossa, essa aqui é uma comida típica, um banquete típico, né? Eles têm um pão preto deles aqui. Com goji, não sei se o Jonathan gosta, mas tem goji vinagre. Então, é um pão preto que você tem uma certa época do ano, passa a maionese dele, coloca um peixe cru em cima e um pedaço de ovo.
0: É com uma sardinha aquilo ali,
3: né? É, tipo uma sardinha, é, mas não é cozida não, ele é cru. E aí, aquilo ali é a comida típica deles. Porque eles foram tomados por muitas é, nações, né? Alemanha, Rússia, então, e foram diversas vezes. Então, eles em si não desenvolveram, é uma nação muito pequena, de habitante total, contando com a gente que é estrangeiro, 1 milhão e 333 mil habitantes, mais ou menos. Então, assim, eles não desenvolveram uma culinária específica deles, né? mas eles fazem muitas misturas que pra gente não é normal, de, de doce com salgado, né? eles comem muita conserva.
0: Piclis. Picles, picles e mais picles.
3: Muitos tipos de picles diferentes, na verdade, né? Cenoura, o pepino, enfim, mas tudo se acha pepino, eu detesto pepino. Você acha pepino em todas as coisas.
2: É por causa da temperatura, talvez? Que é um lugar frio, Pro né?
3: Provavelmente pode ser um fator, mas eu, eu não tenho ideia do motivo deles amarem tanto... assim, de, de você sentar no trabalho e a pessoa tá com um pote de pepino e aquilo ali é o lanche dela.
2: Caramba, tipo snack. É
3: tipo <risos> snack, ela tá comendo aquilo ali. Tá você tipo
0: vai no um restaurante... Nada. Ah, eu queria o um purê de batata com bacon, por favor. Você pode ter certeza que vai vir dois piquins inteiros ou picado assim
2: do lado do prato. E
0: aqui é o arroz com feijão,
2: acompanha. É a porção de fritas do, da Estônia.
3: Isso. Quando a gente chegou aqui, não tinha é, a quantidade de variedade de arroz, de feijão, de, de coisas diárias que a gente come no Brasil. Definitivamente não tinha, você achava muito. Aqui tem muita bola de carne, muita salsicha, tem salsicha de tudo quanto é coisa. Mas de coisas diárias que a gente usava, legumes até não tinha. Hoje, depois de 5 anos, tem uma variedade muito maior do que tinha há 5 anos atrás. Nossa, mudou, mas mudou muito. Muito mesmo. Então, eu não sei como que... Para o João né? como que é diferente. Porque a gente chegou aqui numa época que não tinha informação. E eu fico pensando quem veio antes da gente ainda. Porque a gente tem amigos que vieram para cá em 2008, 2002. E, e assim, não, não tinha informação e, e não tinha comida também. né? Da forma que tem hoje, né? Mas, para mim, não foi tão impactante porque eu cozinhava em casa. Mas quando eu ia à rua, era sempre a mesma coisa. Era batata frita ou batata cozida e purê. Kebab? Kebab. Que é muito kebab. Muito, muito, muito kebab.
2: Nossa, kebab é uma delícia, cara. E, e olha Meu como é, é que...
0: que... Só um adendo como é que é estranho. Em dezembro a gente viajou no aniversário do meio da Hannah. A gente foi pra França e chegou lá, e foi pedir KFC. Que a louca do frango frito tava mesmo no mesmo Airbnb que eu, que é minha esposa. <risos> aí foi pedir o KFC e eu pedi hambúrguer. E aí no telefone eu falei, poxa, tira o pickles, por favor. Amado, e o francês assim, monsieur, pickles? Picles. Aí o cara... Não tem picles no hambúrguer. Eu falei, ah, não tem não? <risos> Aí depois eu fui pedir o um lanche, depois eu fui olhar no cardápio, o KFC, porque tem aqui também, McDonald's, tudo que tinha aqui, eu olhei lá o cardápio. Você até estranho quando não tem. Não. Cara, não tem picles. Mas você fica tão acostumado com picles que até quando você vai no Brasil, você fala, tira o picles. E o cara, você é louco, mano, hambúrguer com picles. É estranho. Como é que muda a sua cabeça?
2: Você usou um exemplo ruim, cara, que hambúrguer é uma das poucas coisas no Brasil que vem com picles.
3: Que tem picles. <risos>
0: ah,
3: Olha em Minas
0: tem não, hein? Hoje tem mercado brasileiro aqui. Hoje tem o mercado da América do Sul, né? O Catina. Ele, ele tem alguns produtos brasileiros. Uma paçoquinha, uma goiabada, bombom, marmelada. Tem umas coisas legais, mas na época não tinha.
1: Farofinha.
2: não demais. Pô, eu tô na saudade de farofa, cara.
0: Olha
1: aí, aqui
2: tem. Nossa senhora.
1: E pra você, Fael? Uh, acredito que já foi uma mudança da alimentação do Haiti para o Brasil, principalmente o Nordeste, que carrega bem no, no tempero, né? Porque eu já, já conheci também algum, alguns lugares do, do Nordeste e, assim, eu apaixonei por, por, pelos lugares, as regiões que eu fui e eu, como paulista, né? eu notei que tem essa diferença do, do tempero. E para você, que você acabou se adaptando ao tempero brasileiro
4: e foi para a Estônia, Cara, então, pra mim... Eu tenho um país também, antes de morar no Brasil... Eu morei quatro anos no Equador. Caramba, você viajou bem, então. Não, nada, não, não, não. Quero viajar mais ainda. Eu sempre falo, o mundo é meu lugar, é minha casa, assim. O aeroporto é minha casa. <risos> Gosto de viajar pra caramba.
3: Sua mãe é cozinheira, né, Fael?
4: Sim, minha mãe é cozinheira. Minha esposa também cozinha muito bem, que isso aqui eu tenho que dar pros créditos também. Cara, pra mim aqui foi muito difícil adaptar com a comida deles. Mas hoje 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 está bem mais tranquilo, porque quando a gente chegou não tinha muita variedade, tipo, não estava tão escasso quanto estava na época quando o Peterson e a Marcela chegaram, e não estava com tanta variedade hoje como, sei lá, você vai num, num mercadinho africano, no mercadinho brasileiro, que é o cachine aqui você pede, já consegue chegar mandioca e tal, para você fazer umas comidas diferentes. Mas foi foi... Foi, foi bom para mim eu não tenho nenhum problema com qualquer tipo de comida aqui a única coisa a única coisa que eu sinto falta daqui é que qualquer brasileiro que nasce se não gostar disso tem que começar a rever esses conceitos é uma um pastelzinho e um caldinho de tá cara nossa, meu Deus do céu. Caldo de cana aqui não tem, cara.
2: Oh. Maluco, eu encontrei caldo de cana aqui perto esses dias. Eu fiquei muito feliz, não tem noção. Mas não era brasileiro. É que aqui perto tem... Aqui perto não, perto do meu trabalho, desculpa. Tem uma barraquinha, tem uma, um... Tipo um stand, assim, é vietnamita. Tem uns sanduíches vietnamitas lá. E lá eles também consomem caldo de cana, Ai cara. Dia. Eu fiquei muito feliz. Você não tem noção de quão feliz eu fiquei, cara.
4: Cara, caldo de cana, mas aqui.
2: Caldo de cana aqui perto. Aí não tem o pastel, ó.
3: Aqui tem um negócio que chama Tibureque, na verdade. Você já comeu, Janafael?
4: Não, eu nunca comi isso.
3: Tibureque. Ele é próximo. Não recomendo nunca comer o de carne, porque eles pegam a massa do pastel, né? É porque eles falam que o pastel. Eles dão várias raízes do pastel, né? Desde o Azerbaijão, Geórgia, China, ninguém sabe direito onde é que foi. De... Estão
2: todos errados. O certo é o nosso. É isso. Estão todos é, errados.
3: É, exatamente. Eles estão tão errados que eles pegam a massa do pastel. E aí eles colocam a carne temperada crua fecham e fritam. Então a carne, ela cozinha dentro do pastel, da massa. Não é gostoso. Agora, o de três queijos e queijo e tomate, aí ele lembra bastante o nosso pastel brasileiro e é, é gigante. É muito grande, mas não é aquela...
0: Pega o pastel de feira e coloca ele em Ele é um pouquinho... Ele não é crocantão, igual o de feira brasileiro. Ele fica meio muxiba, mas é a mesma massa, o mesmo visual do pastel brasileiro de feira.
2: É tipo o pastel que você deixa pra comer à tarde, que você comprou na feira de manhã e você deixa pra comer à e... tarde. E...
3: Isso. Que não é ruim. Isso mesmo, isso não mesmo. é ruim,
2: só é menos melhor.
4: Menos melhor.
2: Ó, oh, oh, muito, muito, muito bom. Isso, exatamente. <risos> o espírito da coisa é isso
3: Mas de fato, não tem aquele assim de pegar aquele frango com catupiry e não não, não tem, aquele carne com queijo e azeitona, não não, não, não tem. E não
2: vende a massa no supermercado para você fazer em casa?
3: não, vende não, tem, tem uma cafeteria brasileira, hoje tem um café brasileiro aqui, mas eles não estão tendo pastel ultimamente pela última vez que eu pedi, eles não estão tendo pastel, mas em termos de custo-benefício, às vezes a gente acaba preferindo pedir frango sem <risos> ficar <e> frango <risos> vai ter frango hoje, né? é o custo-benefício,
2: entendi <risos>
0: <risos> não, para que você gosta de frango frito, Marcelo. Pelo amor de Deus, não vai ter. Não tinha uma moça aqui que ela fazia a massa de pastel em casa e ela vendia. Eu acho que você comprava no quilo, não sei. E aí você fazia em casa. Eu acho que você só abria com o um rolo ali, já era pronta a massa. Aí era nossa saída, nesse é Se quisesse comer igual a Marcela falou: botou um recheio brasileirão tinha
2: que fazer isso. Pô, mas eu te falo que chegou uma época que eu fiquei tão... Eu senti tanta falta de pastel que eu falei, foda-se, eu vou aprender a fazer. Aí eu aprendi a fazer. Mano.
3: Mas é, na época que eu, que eu trouxe a empresa, que eu, na verdade quando eu tava no Brasil eu não trabalhava com isso, né? Trabalhava bem de escritório, depois eu acabei indo a fotografia e vim pra cá não continuei a fotografia porque não falava inglês. Na época, não que eu fale muita coisa hoje, né? Mas eu aprendi uma nova profissão que foi a parte de, de confeitaria. Acabei não trabalhando com confeitaria, ainda bem que no meio da aprendizagem de confeitaria, aprendi sobre salgados e, e tudo, e vim e acabei fazendo o salgado. Só que o tempo de se fazer uma massa de pastel, abrir, ele era tão grande, tão grande, Exato. que não compensava. O pessoal ficava cobrando muito de fazer pastel. Aí não compensava fazer isso. Então supria com outras coisas, outros salgados, empadão, todo tipo de salgado frito. Mas o pastel em si, nossa, aquilo tem que valorizar, viu?
2: É o um motivo, aliás, de não fazer com tanta constância, cara. Porque demora, mano. Dá um trabalhinho, dá um trabalhinho.
3: Leva tempo.
1: Isso eu acho que pra todo mundo que vai morar pra fora do Brasil, acaba ativando essa, essa skill, né? De, de aprender a fazer essas coisas. Porque aqui também eu aprendi a fazer esfirra. Aberta. Isso, isso. Aberta.
3: Ah, é, aberta, aberta,
1: sei. Pastel também a gente já fez aqui, então acaba ativando essa, essa skill. E, e assim, vocês já apresentaram para o pessoal da Estônia algum, alguma comida típica do Brasil que eles se apaixonaram?
4: Coxinha. Que coxinha. <risos> é, velho. Ah, gente. É mesmo. Sério,
0: sério, foi legal porque nós começamos a fazer para brasileiro. Lógico, né, nosso alvo principal, levamos lá, fizemos uns, uns testes ali, a empresa decolou, existiu, e com o tempo, escolas estonianas começaram a fazer pedido. Tipo, ah, vai ter uma feira do mundo aqui, e a gente queria ter um standzinho aqui do Brasil, dá para vocês... Como é que é a encomenda? Eu já entreguei para escolas, é, empresas. Legal, onde tinha cara. um funcionário brasileiro, o cara enfiava ali.
3: Já entreguei a polícia.
0: Pô, que legal. Era é polícia também, estoniano. É, a galera comia. Ah, foi uma festa de um brasileiro? Comi coxinha, eles me deram o seu cartão, né? Então, assim, o estoniano, quando provava a nossa comida, lógico, para eles era muito gordurosa, né? Porque, tipo, é frito no óleo ali e tal.
2: Já dá desculpa, senhor. a gente... Vocês moram num lugar frio, faz bem, ah, É, né? Ah,
0: não, então, a, a gordura é pra aquecer o corpo ali, deixa bem. A maioria gostava muito. A coxinha, o risole né? Que é o pastelzinho camassa de coxinha, pão de queijo, eles também se apaixonaram também, né? Eles gostavam pra caramba.
2: O Will não gosta de coxinha, né? Mas você dá um, um risole de frango, ele come, vai entender. Oxi. Olha! É só o formato?
1: Só muda, é só muda o formato só.
3: Oxi, velho, a mesma massa.
1: Deixa o meu cérebro acreditar nesse jeito. Mas assim. Ah. Só pra não, não ficar muito mal, né? Eu sei que já sou cancelado por causa disso, mas só pra não ficar muito mal, eu não sei o porquê. É, eu comer coxinha, eu, eu passo mal. Eu sei desde de moleque. Assim, eu não sei se... Pode ser psicológico, alguma coisa assim, mas todas as vezes que eu passei mal e, e me dá uma crise enorme de enxaqueca. Eita. Ah, então não é
2: você que não gosta da coxinha. A coxinha que não gosta de você, então. <risos>
1: Aí é perdoável, aí é perdoável. Então, mas essa questão de ser julgado foi por sua culpa. Você que jogou num dos episódios, eu só abracei o personagem.
0: Em sua defesa, o risólio eu acho que ele leva menos massa pra fazer. Pelo menos você, a coxinha tá uma parte que você morre, que o biquinho dela é quase que só massa, né? O risólio eu acho que
2: menos massa, talvez. Basicamente, se alguém sentar na coxinha, o Will come, então. Provável. Tá Provável. É. Improvável. <risos> improvável.
1: Improvável. <risos> A gente já está quase encerrando aqui. É, eu queria pedir para vocês deixarem para o pessoal dicas básicas, assim, bem rápido, para quem pensa em ir morar na Estônia. Porque eu sei que se a gente for falar, isso aí é um episódio só, elogiando e criticando as coisas. Mas, assim, os pontos positivos e os negativos, na opinião de vocês, da Estônia. E o que seria bom também
2: de preparar para ir, por exemplo, no mínimo, sei lá, saber inglês, pelo menos. Coisa assim, sabe? Que facilitaria muito a ida de alguém.
3: Fala pra nós primeiro, Fael. Fael chegou tem dois anos só.
2: Primeira recomendação, vai Israel. <risos> se for haitiano, vai direto pra Israel, né?
4: Vai pro Israel. <risos> se for haitiano, deixa eu <risos> ver.
3: Se for haitiano, tem uma fé, uma fé muito grande e não desistir.
4: Isso, e bastante isso. Não, mas, cara, no meu ponto de vista hoje, na minha realidade aqui neste eu recomendaria vir bastante pela educação. Se você quiser estudar, pelo menos na a, a faculdade que minha esposa está fazendo, que é International Business Administration, que é a administração internacional de empresas. Eu recomendo ouvir bastante que aqui é um ponto focal, que é, que é um ponto muito bom na educação em si. E aqui não é tão diverso a cultura. de tipo, Você que é brasileiro, você vai meio que acabar... Ponto ruim, que eu posso dizer, né? Você, como o povo brasileiro... E eu também me encaixo um pouco também, que é mais alegre, que é mais comunicativo. Aqui você vai ter um baque muito grande, que o pessoal é mais na deles, o pessoal é mais tranquilo, pode ser mais, o pessoal é um pouco mais frio. Às vezes você acaba mesmo ficando doente de não ter essa interação com as pessoas de, sei lá, as pessoas estão tá do seu lado ali, no Brasil, no busão mesmo, puxa assunto com qualquer um. Eu sou desse tipo de pessoas introvertidas, mas tem pessoas no Brasil também que são mais introvertidas. Mas aqui parece que todos são introvertidos. Se você começa a falar meio alto aqui, eles mandam você fazer silêncio e tal. E esse choque cultural e a comida em si. Eu, se for uma pessoa igual eu, que gosta de comer, minha esposa cozinha bastante bem. E eu acabo fazendo bastante comida haitiana também em casa. E comida haitiana e brasileira aqui em casa é... Hum, é feito por nós mesmos, mas quando sair para fora, tem que levar um ketchup na bolsa, que nem eu <risos> Mas esse seria um, um dos pontos positivos. Pela educação, na tecnologia daqui, e a área de TI também, como aqui, tem várias tecnologias diferentes, eu recomendaria pra caramba vir para cá. É, não é um país mil maravilhas, como todos os lugares têm os seus problemas. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E o frio? Que, se você não gostar de frio, é, não adianta. É justo.
3: Eu recomendaria vir, sim, pelo menos aí com o básico, quando eu digo básico do inglês, é a pessoa já conseguir levar pelo menos uma conversa, e ali no, no B1, pelo menos. Porque muitas, muitas mulheres vêm como acompanhantes né, dos seus esposos, e elas chegam aqui e elas acabam por não trabalhar mais. Elas acabam por não encontrar emprego na área que elas trabalhavam anteriormente. Tipo, se uma professora vier para cá, desiste. Você vai ser professor de português, se você souber inglês, você pode dar aula de inglês numa escola de inglês, né? Mas um professor de matemática, ele precisa, se ele não souber inglês, né? ele vai ter que saber estoniano, se ele for trabalhar numa rede pública, que é uma coisa que eles precisam muito aqui, é de professor, inclusive. Né? Então, assim, vim também, a, a gente infelizmente, em cinco anos, existiram muitas coisas que não permitiram, de fato, começar a aprender o estoniano, só que hoje se tornou dentro da nossa casa uma necessidade, porque a nossa filha agora, ela vai para a escola regular, né, então ela precisa de ajuda, vai precisar de ajuda nas tarefas, e etc e tal, então vim com essa coisa, porque muitas pessoas vêm com a coisa assim, já falo inglês, não preciso aprender o estoniano, porque a maioria das pessoas falam inglês, a realidade não é essa, o país é muito antigo, é feito de muitos idosos, né? E esses idosos eles não falam inglês Muitos adultos também não falam inglês Então saber ali o mínimo Do, do estoniano é bom E o próprio governo ele, ele dá pra gente né O A1 e o A2 do estoniano Você tem que ter só um trabalho normal Igual o no meu caso eu não tenho um trabalho normal Eu troco de turno a cada quatro dias E eu não consigo pegar essas é, regalias Vamos dizer assim, esses benefícios que o governo dá
1: Posso, please, também. Você também? Sim, o Reni, ele chegou a estudar, né, Reni? Sim, sim. E tem um curso oferecido também, mas é, você tem que ter um mínimo de presença no curso, Sim, né? isso. Só que eu não consigo fazer porque eu trabalho agora, devido às condições do trabalho, eu tô num turno só, mas... Mas era um turno alternado, né? Eu trabalho uma semana de dia e uma semana de noite, então eu não consigo fazer esse curso.
3: É, eu trabalho em três turnos alternados, né? Cada quatro dias alterna pra manhã, tarde e noite. Então, assim, não, não dá.
1: No três turnos?
3: Três turnos. Durante um mês eu faço os três.
0: Manhã, tarde e noite não. Dia, noite e madrugada, né? Você cobra as 24 horas.
3: Dia, noite e madrugada, isso, né? E, né, eu não trabalho em fábrica, não. Eu trabalho num estúdio, mas como o estúdio é 24 horas, né? E as é, gravações são 24 horas, então tem que que fazer a rotação, né? E, enfim, assim, saber o mínimo de inglês se a pessoa quer, ela quer levar a carreira dela, porque eu não falo estoniano, mas a minha empresa, ela funciona 100% em inglês, né? Então, eu preciso ali saber o mínimo de inglês pra poder tentar desenvolver em algum trabalho. Tá disposto, é, como o Jonathan falou, a aguentar o frio, não é brincadeira, eu não sei quantos graus estão agora, mas ontem saí do trabalho e tava a sensação de menos 22. Caramba, cara. <risos> e eu fui pro centro, eu fui sair do trabalho de madrugada, saí 8 da manhã, né, trabalhei à madrugada e eu fui pro centro organizar coisa do aniversário dele então andei ali até uma hora da tarde, menos 22, né, então vim preparado pra um frio que ele realmente, ele às vezes é complicado mentalmente para algumas pessoas, vim preparado para poder construir novas relações e recomendo muito. Não ficar no meio de brasileiro. Não fica no meio de brasileiro. Porque o nosso grande erro de ter chegado aqui foi ter se isolado na comunidade brasileira, não se isole tenha seus amigos brasileiros tenha sua comunidade, sua rede de apoio, porque você precisa disso, não é a mesma coisa você ter uma rede de apoio internacional, do que você ter alguém que converse na sua própria língua, que entenda seus próprios costumes, mas não se isole só nisso, eu tinha muito, gente, eu tinha medo de ir na rua eu tinha medo das pessoas me abordarem e eu não sabia o que, e já tinha o Google Tradutor, né, já estava ali o auxílio do Google Tradutor se precisasse. Mas não, não, não se isole Se eu não tivesse me isolado Eu não teria levado três anos Para poder conseguir um emprego Eu não teria é, levado três anos Para conseguir desenvolver o inglês que eu falo E ainda falo já teria... Se eu tiver, não tivesse me isolado Eu já estaria falando estoniano Provavelmente do jeito que eu falo inglês hoje né? Então acho que a sua maior dica é Não se isole na sua própria comunidade Tenha seus amigos que falem sua própria língua Mas tenha coragem de se jogar Na comunidade que você vive E devolver para ela O que ela proporciona para você
1: E para você, Peterson? Sobrou o quê? A primeira
0: coisa, você precisa de uma passagem para Israel A segunda, uma garrafa de ketchup <risos> A terceira, não dou é, Cara, então, assim a, a, O que eu falo de vir para Estônia Eu diria que isso serve, talvez, para as pessoas Que vão morar fora, em qualquer país A primeira coisa que eu falo é o inglês Já teve muito amigo meu que tem a capacidade técnica O cara é TTI e tal Pô, eu queria ir aí para Estônia Tô vendo um, um Instagram, seu da Marcela Pá, tô acompanhando vocês Tá, como é que tá seu inglês? puxa não falo não tem como, é impossível você vir pra cá sem inglês e você arrumar um trampo, você vai ter que ir pra iniciativa privada, privada, você vai ter que empreender
2: uma pergunta, é mais fácil alguém que tem bastante experiência em TI, mas não fala inglês, ou fala pouco em inglês, conseguir um trampo aí, ou um cara que tá começando no TI, mas fala inglês, ou é impossível pros dois?
0: João Rafael, você que é do TI aí o ti um inglês não precisa ser o inglês C2, ser um é né? só precisa se comunicar com a sua
4: equipe ali, né? Isso, isso se faz se fazer entender. Mas hoje em dia, pelo... O jeito que está o mercado, e também desde a época que a época que eu ando entrei, um iniciante na área de TI, com um ano dois anos de experiência, até conseguiria, mais ou menos, mas hoje em dia, você precisa ter um, um nível um pouco mais avançado na área de TI, porque aqui o mercado de TI hoje está um pouco, não saturado, mas está passando por um...
2: Está chegando lá. Está
4: tá mais ou menos chegando lá, e então eles precisam de alguém que faça a parada acontecer, e... Programador brasileiro é muito bom, é muito bom. Profi não é só programador, profissional brasileiro em si é muito bom, porque faz mais da conta, faz muito mais do que é pedido. Então, aqui um profissional brasileiro que está entrando na carreira, saindo um pouco da área de júnior, um pouco para o sênior, tem possibilidades aqui, mas um pouco menos de possibilidade para quem já é sênior na área, que já sabe, faz. E com o inglês, que não precisa ser um inglês, porque em inglês não é aqui a língua, a, não é a primeira língua deles, é um segundo idioma então com o inglês mais ou menos que dê para se entender para se comunicar e entender os outros com qualidade de entrega de código muito bom, soft skills and hard skills muito bom, você consegue tranquilamente aqui. é porque
0: até depois da guerra a Estônia recebeu acho que foram mais de 100 mil ucranianos vieram refugiados, né? e nem todos os ucranianos são pessoas iletradas muitos são profissionais altamente qualificados e eles tiveram acesso a várias vagas de emprego, o ucraniano geralmente ele fala russo, estou errado Marcelo?
3: No tá certo, é russo, ucraniano, eles o europeu em si é um João fala pelo menos as quatro línguas eles não falam menos do que três línguas menos
0: que isso não, é quatro <risos> línguas eles falam. E com a Estônia Estônia e Russo são as duas línguas né, muito faladas aqui, o ucraniano chegou e ele conseguiu muitas vagas, né? Por isso que o João falou muito bem. O mercado hoje não é o mesmo, de alguns anos atrás. Ficou mais concorrido. Mas eu falo para aprender inglês, porque pelo menos o básico do inglês. Começa, começa de casa, começa no YouTube, depois você procura o curso, cada um tá uma forma de aprender, mas não tente sair do Brasil, a não sei que você vai para Portugal, né? Ou algum país de língua portuguesa, onde fala português. Mas não tente de sair do Brasil se você não tem um mínimo, pelo menos do inglês. Não vou falar a língua local, porque aprender estoniano, até para quem tá aqui é difícil. Mas não vá sem um mínimo do inglês, que você vai precisar se comunicar. Né? Então a primeira coisa que eu falaria é idioma. Se prepare. A segunda coisa que eu diria é ter a mente aberta. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas que chegam aqui e a pessoa só critica. Da hora que põe o pé aqui na Estônia, até o último dia que fica, que geralmente não aguenta muito para embora. A pessoa critica a comida, critica o povo que é frio, critica isso, o sistema de transporte, sei lá o que, sei lá o que. Cara, vem com a cabeça aberta. Você tá vindo para um país que existe antes de você. O país estava aqui antes do seu avô nascer, o país já estava aqui. A cultura já estava aqui. Então, a comida deles vai ser diferente da sua? Cara, tenta. Tenta. É uma coisa que eu a Marcela, a gente sempre fala muito com a nossa filha. Tentar coisas novas pode ser legal, né? Pode ser legal. Então, vem com a cabeça aberta para a cultura e tenta entender um pouco sobre o país que você está indo. Dá uma pesquisadinha da Estônia, você vai ver que aqui teve ocupação alemã, teve ocupação russa, que o país saiu da União Soviética em 92, e isso aí já é a segunda independência que eles proclamaram. Então, quando você vai no mercado, tem uma senhorinha de 70 anos só fala russo, não fala nem estoniano direito... e ela não quer conversar com você... não quer praticar estoniano... não é porque ela é ruim, não... é porque ela tem medo de falar coisa errada... e perder o emprego dela... ela tem 70 anos... ela não tem aposentadoria... ela não tem poupança... ela depende daquele salário mínimo dela... no caixa do mercado de um... para comprar comida... então... você não tem que ficar com raiva... que a pessoa não está te tratando bem na loja... por exemplo... né? e as pessoas aqui... pensam que o seu país fosse invadido... por duas nações... E a ocupação soviética durou 40 anos ou mais aqui. Então, o povo aqui... Ah, o estoniano ele parece que não confia muito no estrangeiro. E não é para confiar mesmo. O país tem um histórico, né? Então, é um trauma, vamos dizer assim, que carrega. Então, tenta entender o país que você está em, seja qual for. Tenta entender qual é a cultura, comida, tudo, política, e vai de cabeça aberta. Entenda, você não está na sua casa. Você é visita. Então, dá o seu melhor ali para se adaptar e aproveita, cara, curte. É uma, é, uma, é uma oportunidade nova, de experiências novas você vai ter. Não tente trazer o Brasil junto com você. Não tente trazer, né? Pra onde você for, aproveita ali o um momento.
1: Caramba, ótimas dicas aí. Aliás, não são nem dicas, são aulas que vocês estão dando aí, né? Bom, uma essência aqui do Press Start, quem já ouve aí, é, é a gente falar sobre perrengues. Vocês poderiam contar aí de uma forma breve aí, é, algum perrengue que vocês tenham passado aí na, na Estônia?
2: O Tiaguinho contou. A, 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 tipo, a ida dele foi um perrengue, né?
1: É. é mas assim, sei lá, alguma, alguma coisa que com estoniano ou. que você tenha passado aí. Não para ir no país, que senão, que senão aí no. só o. O relato do, do Fael aí já... Mas assim, que você tenha passado ou por dificuldade na língua ou algum perrengue que vocês tenham passado aí na Estônia.
2: Que não envolva ketchup, né?
1: Ou que envolva, mas não o fato para você
4: só colocar na mesa ali. É, eu posso começar. No meu caso, não passei tantos perrengues assim de uma coisa específica. Mas é aquele perrengue que a gente fala que é, é mais... Na questão, não foi na documentação, mas tipo, de locomoção aqui. Antes, quando eu cheguei aqui, não conhecia. Tanto que perrengue, foi difícil a gente passar, porque a gente já tinha esse apoio da Marcela, esse apoio. Mas foram em si, em procurar nosso segundo apartamento que nós estamos morando aqui. Porque chega um tempo onde você vai visitar um, um apartamento, não, não tem tantos apartamentos disponíveis assim para você alugar. e você acaba encontrando um e alguém já pegou e mas sim nem saímos do, prim do primeiro apartamento que a gente estava foi um apartamento maior e então, tal mas naquele naquela busca em si tem vários apartamentos disponíveis mas a, tem que aquele que você gosta em si você tem que pechinchar um pouco até encontrar ele sem falar nas fotos né as fotos bonitas no site você ver o apartamento parece que a guerra tá acontecendo é lá
0: dentro
1: do apartamento é difícil sim o Reino passou por isso recentemente.
2: Acabei de passar por isso. <risos> não deu nem tempo, deu nem tempo de, de ver essa parte aí, que foi exatamente o que o, o, o Fael falou mesmo, tipo, a minha esposa achou um, gostou, chegou aqui em casa, falou, fala, beleza, amanhã já liga e já, já fala que a gente vai ficar com o apartamento. Ela ligou no dia seguinte e já não tava mais disponível não, cara. Perdemos do dia pra noite. Gostou, chegou, ligou. Foi exatamente isso. Sinto sua dor, de verdade.
3: <risos> aqui também é igual, não pode pensar achou, gostou,
2: é na
0: hora foi visitar, já assina o contrato dentro do apartamento já, porque se você fala te ligo depois, já era, já
1: era. só para exemplificar aqui também, se vocês tiverem alguma coisa também, que na hora que o eu falou em questão de, de transporte que no Japão acontece muito e aconteceu com, comigo e com a minha esposa a gente foi conhecer passear no, num lugar e tava acostumado a pegar uma linha de trem, e aí a gente perdeu o trem que tava naquele horário e pegou o seguinte, que tava pro mesmo destino Aí a gente foi pegou o trem, só que chega num ponto, ele vai para um outro lado. Então a gente foi para um lugar 40 quilômetros, aliás, 40 minutos de distância.
3: Nossa!
1: E, e para você pegar e voltar, depois desses 40 minutos, era só no seu ponto de origem. Não. Oh. E um desse, foi um desses perrengues que a gente pegou. É o mesmo trem que a gente acostumava pegar, só que um tá marcado lá, expresso, outro local, o outro semi-expresso. E aí... Sinto muito, cara. A gente foi parar no aeroporto, porque chegou num ponto lá que a gente estava acostumado que.
2: Cara, o aeroporto é longe daí, hein, mano? A gente
1: viu que todo mundo desceu. E a gente ficou. Que ali a gente. e o trem que a gente pegava era direto. Aí chegou nesse ponto onde todo mundo desceu, ele foi pro aeroporto. E aí a gente teve que voltar até a origem e ir pra aí. Então... Você
0: tava tentando vir para Estônia ou
3: não?
0: Né? A história foi bem semelhante. Quase, quase fui.
2: É por aí, é por aí mesmo. É por aí.
3: Cara, eu não me recordo assim de, de perrengue em si, porque, como eu disse, eu, não, eu tinha medo de tudo, né? Então eu evitava o, o contato humano, eu evitava até que. A, assim, eu tinha que ir à rua, mas, gente, era uma, uma sensação terrível, horrível. Principalmente pelo o país ser muito pequeno, a gente ficava sempre na sensação assim: tô invadindo o espaço deles, eles estão. E eles observam a gente, porque eu sou escura perto deles, porque eles são muito, muito, muito brancos. Muito branco
0: O Rafael já riu ali, ó: se é escuro. Amadora
3: Mas eu já escutei isso aqui duas vezes né? Que, que me, me chamaram de Ah, preta, preta, duas vezes aqui Porque pra eles eu sou Eu sou escura perto do que eles são né? João Rafael é A luz do, do, do meia-noite né? Enfim <risos> A luz do meia-noite Mas ferrengue em si A luz é meia-noite É, porque ele ilumina por onde ele passa Mas é <risos> Mas perrengue em si, assim, os meus perrengues iniciais eram muito supermercado, de comprar uma coisa achando que era limão, chegava lá, era laranja. E às vezes também tem alguma coisa no caixa que eu não conseguia passar. E ao invés de eu chamar a pessoa, mesmo ali, com o Google Tradutor, ao invés de chamar a pessoa, eu deixava tudo. Gente, eu suava, minhas mãos suavam, meus pés suavam. Eu deixava tudo e eu ia embora.
0: Comprar pulseira de relógio errada na loja?
3: O código de barra não estava passando? Era só o código de barra, eu não tinha feito nada errado. era só chamar a pessoa. Eu deixava a compra, dava a volta e fazia a compra de novo. Caramba! Porque eu tinha pânico de chamar a pessoa para poder me, me auxiliar. Então nesse sentido aí, é, transporte até que em si não, não foi problema aqui, porque o transporte aqui é muito bom, nossa, quem reclama? Primeiro que é de graça, né? a gente não paga nada pra andar aqui dentro da cidade de Tallinn, é de graça é muito simples ir e voltar mas ir ao supermercado era um pânico pra mim, na época que eu cheguei aqui e eu amo ir ao supermercado, eu sou o tipo de pessoa que eu amo ir ao supermercado, hoje é tranquilão
0: o Marcelo não pedia nem água no restaurante pra a mesma
3: coisa. Nem água, eu tinha medo. Ela
0: travava. É tipo uma fobia social, sério mesmo. O soniano tocava interfone aqui em casa, ela não atendia. Telefone, ela, não atendia. ela tinha muito pavor, assim, era real mesmo.
3: O telefone até hoje eu não atendo, né? Mas é mais uma questão do, do TDAH e, e etc e tal. Mas é porque eu não consigo, me dá pânico de ter telefone. Mas, eu não, até hoje, nossa, a, a, o, o interfone tocava, eu já tava com medo de escutar um. um como é que fala? Um né? O
0: Russo, né?
3: Russo, é, já tinha medo de escutar um oi em russo ou um oi em estoniano, e era um desespero que só. Hoje ainda atendo, mas não gosto muito, não.
1: E o do Peterson a gente sabe que é ser empalado outra vez, né? Não, não, desculpa, desculpa.
2: <risos> o Peterson que chegou antes aí na, na Estônia, né? Ele já chegou falando, quando eu cheguei aqui era tudo estalactite.
0: É, estalactite, não isso daí. <risos> Eu que mandar pro João Rafael aí o, o, o link daquele episódio, cara. O cara da Romênia, a gente começou a zoar ele com clon de com de Drácula, e daqui a pouco. E se ele empalasse com o gelo, né? Se tá lá, se tá lá, que passou o tênis.
3: Pet já passou a perto de hospital, pet já passou aperto de multa de carro, de e várias coisas, gente.
0: Eu achei que eu tava infartando e era só peido preso ah, só... dentro do só...
3: som. <risos> Menos mal,
2: né? <risos> Eu tô rindo, mas já passei por isso já, cara.
3: A ambulância foi buscar ele.
0: Passei por isso no Brasil e repeti a dose aqui na história porque minha vida tava sem graça, aquela emoção. <risos> você não imagina, você dentro da ambulância, a mulher pegando sangue, dentro da ambulância, tudo normal, e daqui a pouco o exame sair, não era gás, senhor, né? Era infarto, não. É mas, assim, se eu tivesse que escolher um perrengue pra falar, era esse da multa de trânsito que a Marcela falou. É, a empresa que eu trabalhava, depois da Wise, ela teve um layoff. Teve dois rounds de layoff, foi afetado no segundo, e quando foi afetado eu falei, bem, eu tenho que mudar meu visto agora, né? Ou eu pendurava no da Marcela, como esposo, só que ela estava pendurada em mim como esposa, ela não trocou o visto quando foi para a empresa. E aí a saída era aplicar para um visto diferente, que você adquire depois de morar e trabalhar aqui três anos, que esse visto você pode aplicar para qualquer empresa, independente dela dar visto ou não. Né? Uh, e você pode estudar em qualquer escola independente se o seu estudo na escola vai te dar o visto de residência ou não, é o, é o primeiro passo antes de pedir a a residência permanente, né? Aí depois disso é cidadania, se você quiser. E eu fui aplicar e quando eu apliquei, é um mês que demora o processo. Faço duas semanas, geralmente mudam mandam as perguntas por que, que você quer ficar na Estônia? Por que, que você gosta de tudo aqui? E depois de mais duas semanas, geralmente o cartão sai, a notícia que saiu, você vai lá pegar. E passou duas semanas, uma semana me mandaram um e-mail, a polícia mandou um e-mail gigante, estoniano, relacionado a uma multa de trânsito que eu tomei em setembro do ano anterior. Eu estava na estrada, o limite aqui geralmente é 120, eu estava 95, só que eu estava passando por um lugar que era trecho em obras, em construção, então o limite vai para 70. Eu fiquei muito preocupado em não bater no carro da frente, fiquei 95, fui parado pela polícia, câmera, radar, aquela coisa, e a mulher falou, olha, o senhor vai ser multado, etc, viu que a gente não tava bebendo, né, tava com a minha filha dentro do carro, minha esposa, primeira viagem nossa de família de carro próprio pra fora da cidade, pra passar o fim de semana em outra cidade, e aí a mulher me deu uma multa lá, né, 100 euros, uma multa até cara, porque a maioria das multas de trânsito aqui é 30, 40, nem né? estacionamento e tal, me deu uma multa de 100 euros, tive que escrever um pedido de desculpa lá na multa, lá no papel, pode seguir viagem, 15 dias pra pagar, eu falei, não, vou pagar isso mais rápido, né. Viajei e voltei três dias depois paguei a multa. Cara, para mim tava resolvido aquilo, era só uma multa de trânsito. Eu já tomei outras multas de estacionamento eu já passei em radar 5, 10 quilômetros a mais. Só que ali eu passei a 25 km por hora a mais. Aí eu falei, ah, tudo bem. E quando eu fui tentar renovar o visto, trocar o visto... O e-mail gigante, que até estoniano, quando lê esse e-mail, é, teve um estoniano que ele me pediu desculpas pela forma como foi tratado, para você ter uma ideia das palavras que foram usadas. É um template da polícia, mas um e-mail bem duro, falando que você foi condenado por um crime que você cometeu em setembro do ano passado, o e-mail falava assim, você agiu com arrogância e soberba para com a sociedade <risos> estoniana, se achando acima da lei, colocando sua vida de outros em risco. Cara, foi nessa, nessa linha. E aí falavam que, de acordo com o um artigo tal, eles tinham uma base legal para negar a minha permanência na Estônia, etc. e tal. E aí pediram para eu escrever um e-mail respondendo como eu me sentia com relação a esse ocorrido e como eu me sinto em relação às leis estonianas em geral, ao cumprimento delas. Cara, fiz um de volta para minha terra, né? Do Luciano Ruth, mandei uma carta gigantesca para eles, em inglês mesmo. Cara, eu sentei no chão e vocês falaram, eu peguei e-mail, cara. Foi, agora acabou o sonho, né? Vai voltar todo mundo pro Brasil, né? E eles falaram que poderia demorar por causa disso. Poderia demorar até 3, 4 meses para vir a resposta. E até lá o meu visto já teria expirado. Eu saí da empresa tem 90 dias fui embora. Então foi um... Fevereiro do ano passado foi um mês aqui em casa, assim, muito tenso, muito tenso por causa disso. E aí eu fui na polícia tirar dúvida, né? Tem aqui um, um lugar que se chama International House of Stone. Eu fui lá tirar dúvida. E a policial, para me tranquilizar, entre aspas, falou Olha, se eu, qualquer amigo meu, tomar uma multa dessa, a gente perde nosso emprego na mesma hora. Aí eu falei, nossa, obrigado, moço, era tudo que eu precisava ouvir, né? Era tudo que eu queria ouvir. Enfim, deu certo, né? Mandei o um e-mail, eles aceitaram o meu pedido de desculpas. Essa multa ela ainda ficou aberta um ano. Ela fica aberta no sistema, depois de um ano ela arquiva e depois de nove anos ela deleta. Então o problema é que a multa tinha sido recente. Então, se você entrar no site de registro criminal da Estônia, eu tenho uma, uma linha escrita lá, eu tenho um crime que eu cometi e fui julgado. Como eu não fui pra cadeia, nem matei ninguém, não bati em lugar nenhum, é contravenção penal, né? Que foi caracterizado. Mas foi um susto muito grande, né? Foi um susto muito grande pra gente. E, cara, esse foi o meu maior perrengue aí. Foi isso daí.
1: Caramba, cara. Caramba, eu não, não imaginava isso, não. Se, se fosse aplicada uma coisa dessa no Brasil, eu acho que 80% dos brasileiros estavam presos, né?
0: É porque o problema: se você for pego no radar, não tem problema. Se o policial não parar você e te identificar, aquela multa não vai para o sistema criminal. Ela é uma multa de trânsito. Mas se o policial. Parar e te identificar e conversar com você, isso pode se tornar uma contravenção penal se você estiver acima de X km por hora, além do limite. Né? E eu estava no processo para outra empresa. Eu liguei com a RH na hora. Não, na hora que eu passei, eu liguei. É porque eles estavam fazendo blitz no final do trecho, né, em construção. Aí eles me pediram para parar. É, quando eu fui para essa outra empresa, eu liguei com a RH na hora que eu recebi a proposta. Eu falei, moça, eu tenho que te falar uma coisa. Vocês vão fazer checagem criminal, isso aqui vai aparecer. Contei para ela o que foi. Eu falei, mas foi só isso? Eu falei, como assim só isso? O meu nome está no registro criminal. Ana, mas você matou alguém, foi pra cadeia, foi algemado? Falei, não, ela mandou embora, só me deu a multa. Ela, eu tenho uma dessa. A maioria aqui pensa essa multa. Isso sempre te impede de entrar aqui no banco. Falei, ah, então tá bom, então. Mas foi, foi um momento de tensão pra gente, cara. foi Não venha pra cá fazer gracinha, que a lei aqui... A lei funciona. É, é tenso. Você toma multa de 40 euros se você atravessar na faixa com o farol vermelho, com o papel desse ligado, cara. É, o pessoal aqui não brinca muito.
1: Pra quem tá acompanhando por imagens aqui, né... O Fael já tá falando que vai ter que rever as amizades né? Com, ter amizades com...
4: É né cara, <risos> e também eu vou ter que Vou ter que ver, vou ter que começar a consultar Aqui também a minha história com os criminosos
1: Andando por...
0: tá com <risos> um criminoso, né
2: Andar assim... é, com os maus elementos aí né?
0: <risos> Você está
1: ouvindo Press Starcast Sua revista digital Do mundo para o mundo Bom, como vocês puderam ver aí, né, esse papo aqui, eu acho que foi um dos melhores papos que a gente teve, aí. eu acho que se equiparando com aquele que a gente teve o sobrevivente do, do Holocausto, né, que é um papo que acrescentou muito pra gente, assim, que deixa a gente mais curioso e acaba não percebendo a hora passar. Então, se vocês quiserem aí, a gente vai fazer uma segunda parte aí pra contar porque a gente acabou nem entrando muito sobre os detalhes da, da Estônia. Então, se vocês quiserem, vocês que estão ouvindo quiserem, deixem uma mensagem para a gente lá, que a gente vai fazer um segundo episódio contando um pouco mais sobre morar na, na Estônia. E eu vou pedir para que você, o Peterson, como você já é da casa praticamente, né, inicie para a gente, então, deixando as suas considerações finais e tchau para a galera. Bom,
0: pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês aqui no podcast, poder trazer... Um pouco mais para a galera do Prestart, um pouco sobre a Estônia, né? Sobre esse país aqui frio. Pegou <risos> frio. É, vou trazer um pouco mais sobre esse país aqui. E, poxa, sempre que precisarem, tiver oportunidade, pode chamar. A gente tem o maior prazer de estar aqui com vocês, aqui gravando.
1: Marcela primeiramente aí, muito obrigado por ter aceitado aí participar a sua dívida está muito mais do que paga, que para quem não sabe eu entrei em contato primeiro com a Marcela, ela ia participar no, quando foi para fazer a gravação ela não pôde, e ela indicou o Peterson não sei se isso foi bom pra gente ou ruim né, sabendo agora do histórico do Peterson né, mas a Marcela que ia participar, e depois disso a gente não conseguiu bater as agendas as coisas assim, então ela estava com essa dívida, e como eu sempre falo Falo para as pessoas que participam pela primeira vez. Sempre que quiser e puder participar, as portas aqui, mesmo que virtualmente, sempre abertas a você. Então eu vou pedir que você deixe aí a, a, as suas considerações finais e o tchau para a galera.
3: Eu que agradeço. Peço desculpa pelo tempo que levou, mas vocês também são do turno, né? Então vocês sabem como que funciona a vida de quem troca, né? Faz a rotação do turno.
2: Amanhã é feriado, pega nada.
3: <risos> Bom demais. <risos> pra, pra mim não muda nada. Trabalho do mesmo? Pra jeito. mim também não. <risos> É muito trabalho do mesmo jeito. Mas o bom é que é dobrado, né? Pelo menos aqui paga dobrado. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom. Quero dizer que assim como o Peterson estava na fase final de um processo seletivo, quando ele fez a entrevista com vocês, eu estou na fase final de três processos seletivos.
2: Pô, cara, boa sorte, boa sorte aí. Boa sorte.
3: Mentira, tô na fase final de dois processos e na fase inicial de um. Então, assim. Se passar, já sabe, né? O podcast vai mudar de nome, vai chamar Trago Seu Emprego em três dias.
1: Em três episódios, aí é.
3: Em três episódios.
1: <risos> pai Wilson e pai ele.
4: Boa. Seu emprego.
3: Boa. É, então é isso aí. Mas muito obrigada. Espero que o episódio de sorte, né? Abençoe aí. E... Duas empresas são empresas dos sonhos. A outra é a que eu mesmo tra... eu já trabalho, é só pra mudar o setor mesmo.
1: Olha o peso que tá, tá nas na, na nossas costas agora em trazer o emprego dos sonhos. E vocês têm um perfil no, no Instagram, né? Que vocês mostram um pouco aí da, da história de vocês da Estônia, né?
3: Isso. A gente já teve, era um perfil aberto. Hoje é o meu perfil pessoal mesmo, né? É Marcela.abelha, Abelha. Né? Mas é só me adicionar e mandar mensagem. Mandou mensagem eu, eu te aceito.
1: Fael ou pra nós agora aqui não tem como o Tiaguinho, muito obrigado aí também. Mais um famoso aqui com a gente hein cara. Muito obrigado aí por aceitar também esse convite é, cara, a gente adorou demais e como eu falei pra Marcela sempre que você quiser e puder participar as portas aqui sempre abertas Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais E tchau pra galera
4: Perfeito, perfeito Pessoal, muito obrigado, muito obrigado em conhecer vocês Muito obrigado por esse convite Quero agradecer imensamente Ter essa oportunidade de conhecer a história de vocês Conhecer a história de todo mundo aqui também Vocês também fazerem parte Conhecerem a minha história também E gostaria de convidar vocês para um show Que amanhã vai ter na Barra da Tijuca <risos>
1: tardezinha, vai fazer, fazer a tardezinha
4: ah. a relembrança dos velhos tempos, e eu vou voltar a tocar com a banda da Exalta Samba e se vocês quiserem <risos> vocês <podem> fazer, mas, <risos> mas, mas muitíssimo obrigado mesmo e vem, quando vocês puderem também venham pra Estônia e Aqui as portas estão sempre abertas para vocês, para passar o frio um pouco com a gente também. Podem me seguir lá também no Instagram, meu nome é único, até agora não conheci ninguém com. Só quando eu tiver um filho ou filha no, no futuro, talvez eu chamarei de João Rafael Júnior, aí para <risos> poder manter na família. Mas podem me seguir lá no Instagram, João Rafael, um pouquinho sobre a história aqui da história, também. Ô, Will, eu acho
0: que você devia chamar o pessoal aí, ó, do, os, os ouvintes do prestar pra tá todo mundo ir lá no Instagram do João Rafael comentar lá a hashtag Caraca Moleque Stone Caraca, moleque. pra mostrar que escutou o episódio e dá apoio pra carreira musical do Thiaguinho
4: nossa, vai marcar o Thiaguinho vai marcar o Thiaguinho <risos> pro Thiaguinho me conhecer velho.
1: <risos> justo tá no pedido aí, então marquem aí o... tanto o perfil do Rafael, do quanto o perfil do Thiaguinho
3: vamos fazer esse encontro acontecer
1: vamos fazer conhecer aí Ô, Reni, também eu vou pedir agora que você finalize o encerramento pra gente aí, deixando também as suas considerações finais e tchau pra galera. Se é que você lembra, né, que faz tempo que a gente não grava? Faz tempo que a gente não grava, né, cara? Mas, beleza, primeiramente, quero agradecer aí todo mundo
2: que ouviu a gente até aqui. A gente tá de volta agora aí, espero que vocês tenham curtido. Logo menos, vão ter mais episódios aí falando com o pessoal espalhado pelo mundo aí. E também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu outro trampo, do meu outro podcast, dá uma checada lá, Dropzilla Cast, a gente fala sobre Japão, a gente traz notícias do Japão de forma escrachada, né? Não é muito convencional. A gente também fala um pouquinho de ciências com o Léo da NASA, Cara que é cientista de verdade mesmo, pra dar carteirada aqui. A gente fala sobre música lá no About, que tá com feed próprio agora. Porque agora a gente deixou exclusivo lá no Spotify pra gente poder soltar com as músicas junto, né? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Bom 2024 aí pra todo mundo, que é a primeira vez que eu tô colando aqui em 2024, né?
1: E é isso. Valeu, galera. Abraço. Lembrando que caso você, ter queira entrar em contato com a gente, você pode fazer isso através do, do nosso e-mail, arroba ou através das nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube, é arroba .oficial, e também, né, Dê uma prestigiada lá, ouçam os outros podcasts que a gente tem aqui dentro da casa mesmo. Tanto o Press Start, quanto a galera que tá mandando muito bem lá do Geek Wars. As meninas que, inclusive, já estão com dia próprio delas, né? Lá do Incólicas, que agora o lançamento do Incólicas é quinzenalmente nas terças-feiras. Tem a galera também, que eu também faço parte lá do, lá do Dibrano FC, que esse é um quadro semanal que a gente faz sobre as rodadas de futebol. A princípio, falando dos quatro grandes de São Paulo, mas quem sabe aí a gente acaba estendendo para outros times também. Tem o meu showzinho ali, que é o Quinta B, onde a gente tira totalmente... Fala, nerd! Tira totalmente <risos> o senso de, de noção para falar das coisas ali. Sem filtro. Sem filtro, até o limite de quase ser processado, sei lá, espero que nunca <risos> chegue esse dia. E também, ouça os podcasts de toda a galera da podosfera brasileira. Siga lá também o arroba podnipo.br, onde você vai ouvir podcast de toda a galera aqui do Japão. E lembrando que, se caso você também quiser e puder no, nos ajudar, apadreando a o, o Press Start. Considere-se aí se tornar o um padrinho. As informações vão estar lá na, na descrição, também na bio do episódio. E por último, também, né, caso você esteja precisando aí de editora, procure lá @dricasanches. Deixando então as minhas considerações finais hein? Muito legal esse papo sobre a Estônia Surgiu aí algumas informações que eu não tinha ideia E também essa galera aqui Eu sou suspeita de falar tanto do Peterson Da Marcela e agora do Tiaguinho Aliás, do, do Fael né? Espero aí, que vocês tenham gostado aí, De saber um pouquinho da Estônia Se você estiver gostando desse projeto também, deixa lá
3: Ah, que pena O programa está acabando Mas não fique triste logo logo tem mais uma edição do Press Start Cast siga nossas redes sociais arroba Press Start Cast, oficial no Instagram e Facebook